0: Cyril. Hallo Timeless. Äh, eine kleine Premiere haben wir heute am Start, das muss ich gleich mal vorweg schicken. Ich sitze nämlich heute im Außenbereich, mache irgendwie im Oktober äh, am, am Abend, am etwas schon fortgeschrittenen Abend draußen eine Aufnahme. Ich habe mich aber dick angezogen und ich hoffe, dass es gut funktioniert.
2: Ja, ich hatte schon eben äh, den Lapsus, dass ich das als plug aufnahme bezeichnet habe, was natürlich nicht stimmt. Das ist natürlich mega plug, was du da machst. Äh, <lacht> inklusive LAN-Kabel, was in das Haus reingeht und so weiter. Ja, genau. <lacht> äh, ja, mal gucken, äh, wenn irgendwelche Vögel auf der Aufnahme zwitschern, dann haben wir hier den äh, Outdoor-Flair. Das ist äh, dann tatsächlich naturell und nicht eingespielt oder so. Das ja, die,
0: die sind bestimmt alle schon den Süden gezogen oder so. Aber ich denke nicht. Äh, genau. Da guckt vielleicht mal ein LKW oder so, aber ansonsten.
2: Ich nicht, das ja war. genau nicht, äh, was, was LKWs haben, anders als Vögel, sind äh, Festplatten. Äh, um mal ganz smooth <lacht> überzuleiten.
0: Smooth, ja sehr.
2: <lacht> äh, es geht heute um Festplatten und Dateisysteme. Also generell das Thema eigentlich Dateisysteme. Aber ich habe dann gesagt, dann müssen wir auch mal kurz darüber reden, was eigentlich so eine Festplatte eigentlich ist. Äh, mhm. Und warum eigentlich dieser Begriff Festplatte? Na, der ist heute schon so fast nicht mehr äh, zeitgemäß. Äh, da ja zunehmend auch alles Flashspeicher sind. Das werden wir uns heute mal beleuchten. Was so Massenspeicher sind, um vielleicht den allgemeineren Begriff dazu zu nehmen, und wie die so geführt werden in einem handelsüblichen Betriebssystem. Okay. Das wir, Ganze. Wir kehren ja.
0: heute zur Quelle zurück, ne?
2: <lacht> Damit hat was alles meinst, angefangen. Mit, <lacht> mit, dem, mit dem Massenspeicher?
0: Nee, mit, ich weiß nicht, hast du hab das jetzt Achso, ja,
2: ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Mit mein <lacht> Ja, genau. <lacht> die. Was, was du mir in, in der 0. Folge gesagt hattest, äh, in der Folge 0, äh, dass der Auslöser war, dass du äh, mal eine Frage gestellt hattest im Hackerspace besten ich habe dir die erklärt und dann sagst du so, Mensch, uh, uh, you can make a podcast out of this. <lacht> Richtig, genau. <lacht> Und äh, da ging es um Symlinks, also ein, eine Funktion von Unix-Dateisystemen. Das äh, ich glaube mal so tief werden wir heute gar nicht reingehen. Mhm. Aber äh, ja, das ist in dem Sinne schon ein Rückbezug. Ja, ich meine, gut, Massenspeicher gab es auch schon am Anfang. Vielleicht war die Masse damals noch nicht so groß. Also vielleicht, <lacht> äh, ich, ich meine, äh, die Hörer hier werden jetzt nicht vertraut sein mit äh, Ferritkernspeichern oder Trommelspeichern oder sowas. <lacht> äh, also Möglicherweise. Ich, ich meine, ich habe dann schon damit angefangen, als es dann tatsächlich Festplatten waren. Also halt, ja, was man halt so kennt, diese äh, rechteckigen Kästen, wo dann äh, Scheiben drin sind, äh, die magnetisiert werden können. Und die drehen sich halt relativ schnell und können dann mit einem Leser- und Schreibkopf abgesucht werden nach den entsprechenden Daten, die man dort als Magnetisierung abgelegt hat auf dieser Platte. Ja, das Ganze hoffentlich langlebig. Und äh, das, das, ist, das ist halt, was man im engeren Sinne als Festplatte bezeichnet, vielleicht sollte man wirklich vom Massenspeicher reden, denn wir haben ja auch heutzutage äh, Flash-Speicher, also wo es dann quasi in einem Computerchip gespeichert wird. Äh, wir hatten ja in der Folge 26 zur Energieeffizienz, hat man mal kurz erklärt, wie so Transistoren funktionieren, dass man da so Elektronen reinpacken kann an einer Seite, um dann da ein wie ein Relais einen äh, Durchfluss zu aktivieren oder zu deaktivieren. Und äh, so wie man halt in so einen Transistor halt kurzzeitig solche Elektronen reinsortieren kann, so kann man auch, wenn man bestimmte Anordnung von Transistoren baut, eine äh, Speicherzelle bekommen, wo ein bestimmter Zustand gehalten werden kann. Also wo man einmal Elektronen reinpumpt und dann kann man das halt dadurch lesen, dass man halt sieht, dass die Elektronen immer noch da rumstehen. Oder man kann sie auf die andere Seite schieben, um dann halt aus der einzelnen Null zu machen und dann halt sehen, dass da die Elektronen jetzt umsortiert wurden und so sich wieder die Null ergibt. Das ist... Äh, ja grundsätzlich auch in äh, dementsprechenden Transistorschaltkreisen möglich und damit kann man dann einen Flash-Speicher bauen zum Beispiel, was dann halt bedeutet ja einen, einen Speicher, den man halt, wo man halt in so einem Chip wirklich Daten ablegen kann okay. und das hat okay. ja dann auch Anwendung ermöglicht, wo sowas wie eine Festplatte vollkommen unrealistisch wäre. Also zum Beispiel eine SD-Karte hat einfach nicht den Platz dafür, so eine sich drehende Metallscheibe zu haben und noch einen Lesekopf, der da wie drauf rumfahren kann. Dafür sind diese Dinge einfach viel zu klein. Oder auch schon sowas wie ein USB-Stick. Da passt all das nicht rein. Also so eine Mechanik für Festplatten, also diese normalen Festplatten, die man so kennt, die großen, die man in Desktop-PCs verbaut, die hier sind im 3,5 Zoll Format. Also die haben eine Breite von halt 3,5 Zoll. Was ist das? Das sind so 8, irgendwas Zentimeter. Es geht dann noch das runter. kurz eruieren. Das kannst du natürlich einmal in Units eingeben, in unser Lieblingsprogramm. Das Kleinste, was man kriegen kann bei Festplatten in solchen Baugrößen, sind 1,8 Zoll. Für Notebooks und so, das sind dann 4,5 Zentimeter. Allerdings, ja, solche Festplatten werden halt nicht mehr verwendet, wirklich, weil es halt wesentlich kompaktere SSDs gibt, die auch vergleichbare Datenmengen speichern können. Sind dann halt zwar so ein bisschen teurer immer noch pro Menge, die gespeichert wird, also so für das große Archiv will man vielleicht trotzdem noch eine tatsächliche sich drehende Festplatte haben, aber so für den die normale Kom Partition, wo das Betriebssystem drauf liegt, hat man eigentlich heutzutage fast überall SSDs, also halt äh, dementsprechende ja, Solid-State-Drives, ne? also wo halt das äh, der Solid-State halt heißt quasi, man hat einen Festkörper, wo man das halt dann ablegt, so wie ich das gerade beschrieben hatte in dem ja. äh, äh, Computerchip, wo man Elektronen an die richtige Stelle sortiert, damit dann dort ein langfristiger Speicherzustand eintritt.
1: Ja.
0: Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, also dreieinhalb Inch oder Zoll sind 8,89 Zentimeter.
2: Habe ja, ich doch ganz gut übergekommen. 8, dran, irgendwas. Ja. Ähm, genau. Das ist also unsere Festplatte. Wenn man dann aus Sicht des Betriebssystems auf die Sache raufguckt, dann sieht man dort nicht äh, eine Festplatte oder eine SSD oder sowas. Das ist erstmal an und für sich, äh, Fußnote, es gibt Details, aber an und für sich ist es dem System relativ egal, ob es jetzt das eine oder das andere ist. Für das Betriebssystem ist das alles ein sogenannter Blockspeicher oder, oder blockbasierter Speicher. Im Englischen sagt man Block Storage. Mhm. Und der Grund dafür ist, das hatten wir schon mal in der speicher folge beschrieben, das war Folge 7, dass äh, wenn mit dem Arbeitsspeicher geredet wird, dann wird der immer in bestimmten Zeilen mit einmal bearbeitet. Also dann zum Beispiel wird eine ganze 4-Kilobyte-Zeile oder sowas äh, in den Arbeitsspeicher geschrieben oder wieder rausgeholt. Ja. Und das wird dann halt in den CPU-Cache abgebildet, also eine Ebene weiter oben oder, oder unten, je nachdem wie man es sortiert. Also der Speicher, der ein Stückchen näher dran ist am tatsächlichen Rechenvorgang. Und genauso wie das beim RAM halt in diesen festen Größenordnungen geht, so ist es auch bei der Festplatte. Da äh, kann man quasi durch das Kabel zur Festplatte hin, kann man halt äh, bestimmte Befehle schicken, was man jetzt gerade an Daten lesen möchte. Und diese Befehl Befehle sind halt aus blanken Effizienzgründen auf feste Blockgrößen eingestellt, dass man halt nicht nach einzelnen Bytes fragen muss, sondern man fragt dann immer nach einem, einer bestimmten Blockgröße und einmal. Traditionellerweise waren das 512 Byte. Also, ah, ja, ja okay. was, was ist das hm. so in Größenordnung? Das sind ein paar hundert Wörter. Naja, nicht mal ein paar hundert, vielleicht so knapp hundert knapp Wörter, je nachdem, äh, wie viele Wörter davon der oder das sind und wie viele Wörter dann Rechtsschutzversicherungsgesellschaft sind. <lacht> ja. Ähm, so, so in der Größenordnung kann man sich das vorstellen. Und äh, heutzutage mittlerweile, da ja nun die Festplatten auch immer größer geworden sind, beziehungsweise die, die blockbasierten Speicher im Allgemeinen, hat es sich als effizient herausgestellt, in einer etwas größeren Größenordnung zu handeln. Und deswegen sind es stattdessen heutzutage 4 Kilobyte. Also es bleibt natürlich in der Zweierpotenz, also vier Kilobyte in dem Sinne sind natürlich Kibibyte, also 4096 Byte. Okay. ja. Und äh, äh, das heißt also, das ist die kleinste Größeneinheit, die man auf so eine Festplatte mit einmal schreiben kann. Und äh, wenn man dann halt ein Programm hat, was einzelne Bytes äh, so eine Datei schreibt, dann wird das halt vom Betriebssystem erstmal abgefangen und erstmal gesammelt. Und irgendwann geht es dann tatsächlich auf die Platte, wenn es dann danach aussieht, dass das jetzt wirklich alles war, was das Programm schreiben wollte. Das ist äh, ja, wieder so eine ähnliche Idee, wie, das mit der, wie wir es in der Speicherarchiefolge schon mal beschrieben hatten. Ich glaube, da waren wir auch schon mal auf die Festplatten so als letzte Ebene eingegangen. Aber letztendlich ist es halt genauso wie das bei den, bei der Ebene zwischen Cache und RAM ist. So ist es dann auch zwischen RAM und Festplatte, dass dann irgendwann, wenn die äh, Daten, die wir schreiben wollen, alle da sind und es dann auch soweit ist, dass wir es mal wirklich machen wollen, dass es dann auch tatsächlich gespiegelt wird. Okay. Das ist auch im Gr Übrigen der Grund, warum es diese Funktion gibt, bei, wenn man USB-Stick oder sowas ansteckt, sicher entfernen. Ist ja immer so diese Sache, ne? du musst dich entfernen. Da, da hat es ja auch Memes gegeben, äh, wenn man das nicht macht, was dann für katastrophale Sachen mit dem Computer passieren. Ne? Oder Aha. dass dann sofort irgendwie das äh, Polizeiteam durch die Tür gestürmt kommt und dich mir festnimmt, weil du halt äh, gegen böser Regelbrecher bist. Äh, was das sicher entfernen halt wirklich bedeutet, ist, dass halt das Betriebssystem sagt, so ab jetzt nichts mehr Neues rauf und jetzt räumen wir auch mal diese ganzen Sachen, die noch im Rahmen liegen, die für die Festplatte bestimmt sind, auch wirklich dahin. Und dann ist das halt irgendwann fertig und Daumen hoch und jetzt ist quasi alle Daten geschrieben, die auf die, dieses äh, Gerät draufgehören. Das heißt also, wir werden keine, äh, keine Daten beschädigen, wenn wir es jetzt äh, abziehen. Wenn ich das zu so früh abziehen würde, könnte es halt sein, dass die Datei nur halb geschrieben wurde. Und das wäre schadhaft.
0: Ja, da ähm, ist nicht, kleine Zwischenfrage.
2: Blocklaufwerke
0: oder Blockdevices sind das ja in dem Fall, ne?
2: Unter Unix nennt man das dann Block Devices, ja. ja. Also halt, äh, Geräte, Geräte, in die man halt Blockweise reinschreibt, äh, in Abgrenzung dazu Geräte, in die man Zeichenweise reinschreibt, zum Beispiel so ein Terminal. Ja. Oder eine, äh, eventuell auch eine Netzwerkschnittstelle, wobei das ist wieder eigentlich was ganz anderes. Aber kann durchaus sein, dass das wie ein Charakter Device geführt wird.
0: Also ist sozusagen, wenn ich LSBLK eingebe, dann listet er mir einfach alle Block Devices auf. Alles, was da ja, geschrieben, genau. alles, was da, mir da gelistet wird, sind einfach Block Devices. Ja, genau. Okay.
2: Gut. Also das, äh, und da gehen wir jetzt natürlich schon gleich wieder in die Details rein, äh, der Linux-Kernel an sich und Kernel im Allgemeinen, also Betriebssysteme im Allgemeinen, jetzt hier der Linux-Kernel im Speziellen, weil ich nur mal darüber reden kann und mich damit äh, relativ gut auskenne, haben ja immer bestimmte Abstraktionen, also so bestimmte Konzepte, auf die dann halt konkrete Gerätetreiber Bezug nehmen, also konkrete Unterstützung für einzelne Hardware-Modelle nimmt halt Bezug auf so ein, ein Modell, was der Kernel an sich allgemein von Dingen hat. Und dann gibt es dann halt zum Beispiel ein Modell für Grafikkarten. Es gibt ein Modell für Tastaturen oder für Mäuse. Es gibt ein Modell halt zum Beispiel für Blockspeicher. Äh, ja, ich, ich, ich werde mit diesem Begriff blockbasierter Speicher, der hier bei Wikipedia so beschrieben ist, nicht wirklich warm. Das ist mir irgendwie zu, zu, zu unhandlich. Wie gesagt, im Arbeitsalltag sage ich halt immer nur Blockstorage weil, naja, so ist das nun mal mit dem englischen Jargon. Mhm, ja. Ich, ich bleibe vielleicht einfach bei Blockspeicher, es sollte klar sein, was damit gemeint ist. Und okay. ja, so ist das dann halt auch im Linux-Kernel, wie gesagt, es gibt halt dieses Modell von Block-Devices und da fällt dann halt alles drunter, was halt in dieser Art und Weise betrieben wird, dass man da halt äh, blockweise Daten rausholen oder reinschreiben kann und eventuell auch noch andere Befehle durchschicken kann durch das äh, durch die entsprechende Leitung, um dann zum Beispiel sowas abzufragen wie äh, Gesundheitsdaten von der Festplatte. Ah ja, okay. Also die Festplatte zum Beispiel, wenn die so eine Fehlerkorrektur äh, hat beim Lesen, dann würde die halt auch mitzählen, wie oft so eine Fehlerkorrektur notwendig war. Sodass man dann sehen kann, hier hat es jetzt angefangen, äh, dass das Ding irgendwie anfängt, Fehler zu finden und zu korrigieren. Also müsste wir mal die Platte mal langsam austauschen vielleicht. Oder die Platte schreibt einfach so mit, wie viele Stunden war ich jetzt schon äh, gelaufen gewesen, wie oft wurde ich an- und ausgeschaltet und all solche Sachen. Mhm. Weil das zum Beispiel bei äh, Festplatten trägt zur tatsächlichen mechanischen Ermüdung hauptsächlich das Andrehen und Abdrehen äh, bei, also das ist ein wesentlicher Alterungsfaktor, äh, das heißt, das kann man dann über solche Spezialkommandos auf diesen äh, Geräten abfragen und dann, wenn man halt dementsprechend qualifiziert ist, eine Einschätzung treffen, weil es vielleicht an der Zeit ist, irgendwie eine neue Festplatte zu beschaffen oder vielleicht, äh, ja, sich um ein Backup zu bemühen.
0: Okay, ja.
2: Ich habe ja so eine kleine Liste vorbereitet. Das war so der schwierigste Teil von der Vorbereitung, weil, äh, wie wir alle wissen, ich bin ein Software-Typ und kein Hardware-Typ. <lacht> ich kenne halt so diese entsprechenden Begriffe so ein bisschen, einfach aus dem Grund, weil ich auch ab und zu mal einen Rechner zusammenbaue oder mich irgendwie mit äh, einer Komponentenauswahl auseinandersetze. Äh, aber war mal, um so ein bisschen die ganzen Akronyme aufzuführen, mal einen Überblick zusammengestellt, was es denn so tatsächlich für blockbasierte Speicher gibt und wie man irgendwie die Dinger an den PC ranhängt. Ja. Die. Bekannteste Sache davon sicherlich bei Weitem ist USB. Äh, also ja, klassischerweise dieser äh, rechteckige, äh, die rechteckige Buchse außen am PC dran. Äh, beziehungsweise wenn es dann schon USB-C ist, diese, ja, äh, nicht ganz ovale, also das, das, das abgerundete Rechteck, äh, wo man dann äh, ja alles Mögliche anstecken kann. Also externe Festplatten, CD-Laufwerke, Tastaturen, Mäuse, Mini-Raketenwerfer und so weiter. <lacht> äh. Also ich weiß ja auch noch, das hat angefangen Ende der 90er Jahre, dass es dann so den ersten USB-Standard gab, und äh, das, dann hat es dann so Anfang der 2000er Jahre halt so eine cambrische Explosion gegeben, dass es dann plötzlich alle möglichen wilden -Kate Technikkategorien gab, die man halt so an so einen PC anstecken konnte. Also halt sowas wie dann so den Tassenwärmer, war ja so das ganz klassische Beispiel, halt, dass man ja, genau. halt <lacht> über diesen, über diesen USB-Port halt einfach irgendwie so ein bisschen Strom ziehen kann und dann dadurch da so eine Kochplatte erwärmt. Äh. <lacht> Und äh, das, das ist halt die Magie von diesem äh, USB halt, weil das U steht ja für Universal, also der Universal Serial Bus, der äh, universelle serielle Bus. Ja. Und äh, Bus dabei einfach quasi eine Schnittstelle, äh, das hat jetzt nichts mit ÖPNV zu tun, äh, einfach eine Schnittstelle, wo verschiedene Geräte über, ein, über eine Verbindung angebunden sind an dann zum Beispiel den Hauptprozessor. Also quasi, man hat dann halt eine einzige Schnittstelle, wo dann am Ende irgendwo ein Verteiler, wie so eine Verteilersteckdose quasi ist, wo dann zehn Geräte dranhängen können und die können alle über diesen einen Bus mit der CPU reden, indem die CPU dann halt sagt, ich möchte jetzt bitte mit Gerät 17 reden, hier ist mein Datenpaket, und dann kommt als nächstes irgendwie von, Paket, von Gerät 14 irgendwie ein Datenpaket zurück, was dann die CPU auch bekommen kann und äh, solche Sachen. Das ist, was äh, dieses, dieser Begriff Bus aussagt. Und halt, wie gesagt, ja, der universelle, äh, der, der universelle, serielle Bus der halt dafür gedacht war, alle möglichen Sachen anzubinden, die man halt irgendwie so vorfinden kann. Also ich weiß ja nicht, es, es kennen wahrscheinlich Leute gar nicht mehr, wie es äh, so in den 90er Jahren war. Da gab es dann halt an jedem PC halt hinten dran eine, eine Buchse für die Tastatur und eine andere Buchse für die Maus und eine andere Buchse für einen Joystick, wenn man sowas hatte. Oh. Eine andere Buchse für den Drucker, eine andere äh, Buchse für einen Monitor und so weiter und so fort. Und die Idee bei diesem USB war halt, dass man anstatt halt immer eine einzige Buchse von einem Typ zu haben, was ja total inflexibel ist, dann kann, kann man auch nicht mehr als eins von diesen Geräten anschließen, dass man halt einfach so eine Reihe von USB-Steckplätzen hat und USB kann alles abdecken in irgendeiner Form, zumindest so einigermaßen. Also es gab natürlich diverse Sachen, die man halt noch nicht abbilden konnte, weil USB gerade in den ersten Versionen einfach sehr geringe Datenraten hatte, zum Beispiel. Das heißt also, Monitore waren nicht möglich. Das haben ja auch... In der äh, 2D-Grafikfolge schon ausführlich besprochen, was einfach für eine schiere Datenrate es ist, ist halt äh, 60 Bilder pro Sekunde mit so und so vielen Millionen Pixeln durch einen Kabel zu quetschen. Das, das hätte USB in den ersten Versionen nicht leisten können. Das gibt es ja jetzt erst seit USB äh, 3, dass diese Bandbreite hinreichend vorhanden ist dafür. Also ah, ja, beziehungsweise okay. dann mhm. halt äh, Thunderbolt. Äh, oder halt im USB-C, äh, ja, da kann man, da kann man dann äh, auch äh, Bilder mit an äh, Nicht Bilder. Monitore mit ansteuern, aber für sowas halt wie eine Tastatur reicht es. Eine Tastatur, die braucht nicht wirklich Datenrate. Wie oft schicke ich denn bitte wohl eine Taste durch? Also ich drücke hier vielleicht irgendwie, wenn ich ganz schnell tippe, wie viermal pro Sekunde vielleicht eine Taste und das ist dann irgendwie so ein paar Byte an Informationen. Das ist nicht viel. Genauso mit einer Maus. Da kommt vielleicht ein bisschen mehr, wenn ich die mir bewege und die hat so eine Abtastrate vielleicht ein paar tausend Mal pro Sekunde, da kommt aber auch nicht so mega viel durch. Und äh, selbst ein Drucker oder sowas, ne, wenn ich ein PDF zu einem Drucker schicke, das ist auch nicht allzu viel Daten, das sind da paar Megabyte, aber äh, das, das geht schon noch. Ja. Und all diese Sachen konnte man dann halt über USB anwenden, sodass dann halt dieser ganze Zoo von äh, Einzelsteckern weggefallen ist. Also äh, in dem Sinne eine absolut grandiose Entwicklung und das äh, man sieht ja auch, der Siegeszug äh, geht immer weiter. Und da ist halt auch Festplatten eine mögliche Anwendung gewesen. Das kennt man ja auch ja so vielleicht als das ganz ein, als die ganz einfache Datensicherung, dass man so eine Festplatte hat, die man über USB ansteckt. Und dann kann man da halt irgendwie die ganzen Bilder und äh, Urlaubsvideos und so weiter raufladen und die dann irgendwie in den Schrank tun. Und ja, äh, ja dann, dann muss man hoffen, dass das irgendwie eine einigermaßen hochwertige Festplatte war, die dann auch ein paar Jahre noch funktioniert. Ansonsten sind dann die Urlaubsbilder weg. <lacht> Oder man hat daran gedacht, auch zwei Datensicherungen zu machen für genau diesen äh, Eventualitätenfall. Naja, Backup-Strategien, äh, ne? ganz eigenes Ja, Back Backup-Strategien ist ein, Ja, ja, das ist gar nicht so einfach. Also, ich, ich habe halt auch prinzipiell diese Methode. Ich habe hier so eine externe Festplatten-Gehäuse. Äh, also, so eins, wo ich aufmachen kann und keine kann Festplatte reintun. Und ich habe halt äh, solche Einbaufestplatten festplatten äh, mehrere Stück rumzulegen, auch ein relativ groß, so dass auch wirklich alle meine Daten draufpassen. Und ich habe dann halt drei Stück davon. Zwei sind halt außer Haus bei vertrauenswürdigen Personen. Und wann immer ich die halt besuche oder die mich besuchen, tauschen wir halt einmal die Platten aus, weil eine habe ich immer da zum Neubefüllen. So, dass es halt auch wirklich nur so ist, ich muss diese Person im Zweifelsfall nur für zwei Minuten sehen, wir tauschen kurz die Platten aus und fertig. Und dann habe ich immer relativ aktuelle, komplette Backups, auch in anderen Wohnungen. Also auch für den Fall, dass meine Wohnung abbrennt, bin ich dann einigermaßen gerüstet. Mhm. Äh, natürlich sind die Platten dann auch verschlüsselt, dass äh, äh, da jetzt niemand nicht an meine privaten Dokumente und so weiter rankommt. Das wäre ja auch nicht so schön. Das ist also USB. Ich habe jetzt schon anklingen lassen, USB ist halt für externe Sachen. Für interne Festplatten gibt es dann andere Schnittstellen. Das ist ja dann auch, wenn ich dieses äh, Festplattengehäuse, was ich hier habe, aufmache, da fällt halt außen USB raus. Aber innen drin hat es dann einen anderen Stecker, der nennt sich SATA. Serial AT Attachment habe ich hier als äh, Auflösung gelesen. Also AT ist eine bestimmte Art von IBM PC aus den 80er Jahren, wo dann dieses, dieser AT Attachment Standard herkam. Also halt quasi ja, ein, ein Standard für einen Stecker, wo man Zusatzgeräte an so einen AT-Computer ranhängen kann. Und äh, Serial ATA, also SATA ist dann halt die Weiterentwicklung davon.
0: Ah ja, okay. Mhm.
2: Äh, und das ja, ist halt so, was man als äh, Endverbraucher kennt, wenn man schon mal einen PC selber zusammengebaut hat. Da hat man halt immer diese Festplatten mit so einem SATA-Stecker und man hat den entsprechenden SATA-Stromstecker dafür. Dann geht dann der SATA-Stromstecker meistens ins Netzteil rein und das SATA-Datenkabel geht dann zum Mainboard, sodass es dann halt mit der CPU reden kann. Ja. Und damit natürlich dann mit dem Betriebssystem. Und das sind tatsächlich Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Also wir sehen auch, wir haben hier nicht dieses Wort Bus drin. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass man auf einem SATA-Stecker irgendwie zehn äh, Geräte anstellen könnte, sondern es ist wirklich eins zu eins. Äh, da muss man also im Zweifelsfall irgendwie beim Kauf drauf achten, wenn man jetzt irgendwie sein äh, gigantisches äh, Datengrab irgendwo hinstellen möchte. <lacht> wo dann irgendwie zehn Festplatten drin sind, muss man auch gucken, dass man ein Mainboard hat, das halt zehn SATA-Anschlüsse hat, oder man muss sich halt für das Mainboard noch eine Erweiterungskarte holen, um weitere SATA-Anschlüsse zu kriegen. Mhm. Okay, also die sind ja. halt äh, eins zu eins mit den Festplatten oder auch CD-Laufwerken oder Diskettenlaufwerken oder so, die da angeschlossen werden, stehen in Relation. Wobei natürlich letztere Sachen mittlerweile nicht mehr so eine Relevanz haben.
1: Mhm. Okay.
2: Wenn man dann im Serverbereich ist, gibt es dann SAS. Das ist Serial Attached SCSI. Äh, SCASI ist auch wieder, äh, ich habe das jetzt nicht weiter ausgeführt, ich glaube, das war wie S Super. Single Computer System Interface oder so. Also man sieht verschachtelte Abkürzungen ineinander, <lacht> wo so die verschiedenen äh, Entwicklungsstufen von Technik wie so geologische Schichten aufeinander liegen. <lacht> und äh, äh, ja, äh, SCASI äh, ist halt auch so ein Standard ja gewesen, für, für solche, um solche Festplatten sowas anzubinden, halt auch mit entsprechenden Steckern und mit entsprechenden Protokollen, die über diese entsprechenden Kabel gesprochen werden. Serial-Attached SCASI ist dann halt die Weiterentwicklung davon, also SAS oder SAS. Ich weiß gar nicht, wie spricht man sowas aus? Ich glaube SAS. Weil SAS klingt irgendwie, klingt doof, finde ich, jetzt wenn ich so drüber nachdenke. Und äh, das ist halt auch kabelgebunden, also auch für so interne Verbindungen im, innerhalb eines Rechners. Äh, aber die können tatsächlich Switching, also da kann man mehrere Festplatten an einen Verteiler ranstecken. Und das ist natürlich so für Server ganz interessant. Also wir haben auch auf Arbeit mhm. äh, bei uns solche Server, wo dann zum Beispiel so Größenordnung 50 Platten drin stecken. Ja. Und da wäre es natürlich lästig, wenn man dann 50 Stecker auf dem Mainboard haben muss dafür. Da ist es dann schon irgendwie schöner, wenn man dann halt so einen Verteilerbuchse ranstecken kann und dann können äh, meinetwegen acht Festplatten auf einem einzigen Verteiler mit mit der, mit der dem Mainboard reden. Ja,
0: das ist wirklich klasse auf jeden Fall. Das wünscht <lacht> man sich ja eigentlich fürs NAS, ne? Naja, egal.
2: <lacht> ja, gut. Äh, ich, ich glaube, das ist wenn du dann tatsächlich als Endkunde nass baust, wird's, ist das nicht so eine gute Option, weil diese SAS-Festplatten sind halt auch da äh, Enterprise-Teuer.
0: Ah ja, okay. Na gut. Da <lacht> müssen wir da vielleicht noch mal drüber nachdenken.
2: <lacht> um noch den Reigen komplett zu machen, wir haben auch noch einen neueren Standard jetzt. Äh, also SATA und SAS sind halt wirklich beides Sachen, die dafür gedacht sind, mit dem Kabel verbunden zu sein, also wo es halt in der Buchse gibt auf dem Mainboard und dann geht das Kabel halt weg zu, wo dann irgendwo anders im PC halt die ganzen Festplatten eingebaut sind. Es gibt einen neuen Standard, der nennt sich NVMe, also Non-Volatile Memory Express. Express äh, sagt natürlich schon, worum es hier geht, nämlich um die äh, schnellen Geschwindigkeiten. NVM, also Non-Volatile Memory, heißt halt einfach nicht äh, flüchtiger Speicher, also quasi ein Speicher, der auch beschrieben bleibt, wenn der Rechner ausgeht. Und das ist ja bei diesen Massenspeichern durchaus der Fall. Das ist ja der, der ganze Zweck von der Festplatte, dass ich die sogar ausbauen und in den Schrank legen kann. Und wenn ich sie irgendwann zurückhole, dann äh, sind die Daten alle immer noch drauf. Dadurch ist dann halt ja die Datensicherung gegeben. Mhm. Äh, Im Vergleich dazu beim Arbeitsspeicher, beim RAM, da ist halt dann in dem Moment, wo der Strom weg ist, werden die Elektronen nicht mehr an der richtigen Stelle gehalten. Äh, ja, verflüchtigen sich dann halt. Und dann ist halt im Zweifelsfall sind die Daten nicht mehr lesbar. Also man kann dann vielleicht noch irgendwie mit Forensik irgendwie so ein paar Sachen auspendeln, aber planmäßigerweise kommt man an die Daten <lacht> nicht mehr ran. Ja, okay. Und äh, dieses NVMe ist eine direkte Steckverbindung. Also das findet man dann auf den Mainboards direkt als so einen Steckplatz, wo man dann so eine SSD reinsteckt. Also halt ja äh, so eine Erweiterungskarte, so quasi, wo dann halt die Speicherchips direkt aufgelötet sind. Das hat dann quasi so ein bisschen was von der Anmutung her, wenn man es vielleicht noch nie gesehen hat, kann man sich vielleicht vorstellen, wenn man eine sehr große SD-Karte hat. Also es ist dann halt so, so eine NVMe-SSD ist dann vielleicht so, wenn ich jetzt schätzen muss, so viermal... Vier mal zehn Zentimeter oder sowas. Mhm. Oder dreimal zehn, so größenordnungsmäßig. Ne? Ja. Äh, Gibt es auch in verschiedenen Größenordnungen, in verschiedenen Bauformen. Aber so grundsätzlich ist das so die Größenordnung, von der wir jetzt hier reden würden. Und dann halt ja so eine ganz einfache Leiterplatte halt, wie gesagt, mit den Chips drauf. Also halt dicke, vielleicht ein, unter einem Zentimeter auf jeden Fall. Und äh, das ist so eine Steckverbindung, die über PCI Express läuft. Was ist das jetzt wieder? Oh. PCI ist das, äh, ach du, Herrje, ich glaube, Physical Computer Interface. So eine Schnittstelle für Erweiterungskarten, die man in die Mainboards reinstecken kann. Äh, wenn man schon mal so ein Mainboard gesehen hat, dann sieht man das meistens, dass es halt so den zentralen Bereich gibt, wo der CPU drauf sitzt. Da gibt es dann so ein paar festgelötete Chips drumherum. Und dann gibt so eine Stelle, wo man den Arbeitsspeicher reinstecken kann, so eine Reihe von Steckplätzen. Und dann gibt halt, ja, dann gibt es überall verteilt diese Stecker, wie zum Beispiel für sowas wie SATA. Und es gibt halt auch so eine Reihe von Erweiterungskarten-Steckplätzen wo man dann zum Beispiel die Grafikkarte reinsteckt oder wenn man irgendwie noch eine extra äh, Netzwerkkarte haben möchte, vielleicht äh, wenn vielleicht die eine auf dem Mainboard selber nicht reicht. Oder wenn man zum Beispiel, wie gesagt, äh, das Mainboard hat vielleicht nur vier SATA-Stecker, man braucht jetzt aber acht, dann kann man eine SATA-Erweiterungskarte reinstecken. Und diese ganzen Steckkarten sind heutzutage immer mit PCI-Express gemacht bei äh, den normalen Endkunden-PCs, äh, was halt einfach so eine Schnittstelle ist, halt auch so ein Bus mit dem die, äh, quasi eine Verbindung hergestellt wird zwischen diesen ganzen Karten und der CPU, sodass die CPU diese Geräte ansteuern kann. Und damit dann halt, wie gesagt, auch das Betriebssystem. Mm, ja, okay. Also ich kenne kenn den Steckplatz, ja. Das kennen wir noch vielleicht, dass es dann so verschiedene große von den Dingern gibt, weil es dann äh, weil es bei diesem PCI Express gibt es dieses Konzept von Lanes, also das ist halt, wie gesagt, so ein Bus, wo halt verschiedene Geräte sich halt eine Datenverbindung teilen können. Ja, genau. Und das wird halt noch genauer unterteilt in solche Lanes, also halt quasi Spuren, ne? wie auf der Autobahn hat man halt auch irgendwie, oder auf der Land Landstraße hat man auch Lanes, ne? also Spuren. Äh, und dann natürlich breitere wenn wie mehr durch muss. Und hier ist es halt dann ganz genauso. Da hat halt jede Lane eine bestimmte Übertragungsrate. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Gerät hat, was einfach nur ein kleines bisschen äh, Kommunikation braucht, äh, zum Beispiel so eine Netzwerkkarte oder sowas, dann hat die vielleicht nur eine Lane, die sie braucht, oder vielleicht vier Lanes. Und so eine Grafikkarte, wo man halt wirklich gigantische Mengen von äh, irgendwelchen äh, Bilddaten und Texturen und so weiter raufpumpen muss in akzeptabler Geschwindigkeit, die hat dann halt zum Beispiel 16 Lanes, was dann das Maximum ist für so eine Steckkarte. Mhm. Ja. Und die äh, CPU vor, äh, unterscheiden sich dann zum Beispiel auch dadurch, wie viele Lanes sie ansteuern können. Also dass dann zum Beispiel gesagt wird als Maximum, äh, hier diese CPU kann jetzt zum Beispiel 64 Lanes, und dann kann halt der Mainboard-Hersteller kommen und sagen, okay, dann packe ich drei Steckplätze mit 16 Lanes drauf und vielleicht zwei mit vier und vielleicht noch einen mit ein oder so und dann passt das in diese 64 Lanes rein. Und die sind dann halt so physikalisch verdrahtet, dass das halt Sinn ergibt.
0: Okay, mhm. klingt auf jeden Fall praktisch. Ist auch schon eine ganze ja. Weile auf dem Markt ne? und hat sich ganz gut behauptet, bilde ich mir ein.
2: PCI-Express ist glaube ich, na, es ist auch so eine Sache von, äh, es, es gibt ja halt immer neue Standards davon, also ich glaube es ist 5 mittlerweile, oh, Okay. Äh, mhm. PCI-Express 5 irgendwie und das, da kommt einfach so alle paar Jahre irgendwie ein neuer Standard, der das dann schon wieder verdoppelt in der Geschwindigkeit. Äh, also es hat mal angefangen mit 1.0 irgendwie vor, ah, 15 Jahren? Nee, schon ein bisschen mehr. schon fast sich, Vielleicht schon 20 Jahre. Aber das ist ja bei USB und SATA auch so. Ja genau. Ne? Also
0: die, Bei, bei SAS weiß ich es nicht, aber bei USB und SATA, das weiß ich auch, dass da immer wieder äh, neue Versionen von diesem Standard rauskommen. Ja.
2: Das hängt ja auch so ein bisschen zusammen mit der Entwicklung von äh, entsprechenden Controller-Chips und sowas. Mhm. Dadurch, dass ja die Chips auch in ihren Taktraten schneller werden, heißt das dann auch, die können mehr Daten durch die Gegend schaufeln. Pro Takt äh, ist es dann vielleicht konstant, aber halt der Takt wird einfach immer schneller. Und wenn dann halt der Takt irgendwann doppelt so groß ist oder vielleicht einfach die äh, Miniaturisierung ist hinreichend vorangeschritten, dass man jetzt doppelt so viele Drähte nebeneinander legen kann, äh, kann man dann auf diese Weise die Datenrate verdoppeln, ah, okay. äh, dass ja. dementsprechend ja hat man halt da eine ein durchaus starkes Wachstum mit der Zeit, wenn man sich diese Standards über die Zeit anguckt, also mhm. ich glaube USB 1 war so 12 Megabit pro Sekunde, wenn ich richtig erinnere, ich bin mir Uff. gar nicht sicher, okay. oder 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 sogar eine irgendwie sowas und dann wie USB 2 war 40 Megabit. Und ich meine, mittlerweile sind wir jetzt dabei, dass USB 3 kann irgendwie 10 Gigabit oder 20 Gigabit übertragen oder sogar 40 mittlerweile, also 40.000 Megabit. Und das ist ja schon eine doch substanzielle Vergrößerung über die Jahre. Ja, zwei, also mal drei
0: Größenordn ja, zwei Größenordnungen ist schon, ja. <lacht>
2: Also mal ganz abgesehen davon, dass halt ein USB auch alle möglichen anderen Sachen halt äh, noch reinkommt. Also das ist ja auch sowieso, so dieser Standard ist wie so ein Magnet, der einfach alle Features anzieht, die es halt auf der Welt irgendwie gibt. Ne? Das ist, wird für Stromversorgung verwendet, irgendwie bis zu 100 Watt mittlerweile, was ursprünglich mal für zweieinhalb Watt ausgelegt war. Ja. Und Das war auch der Grund, dass es dann halt sowas wie USB-Tassenwärmer gab, ne? dass es einfach mal eine standardisierte Stromzufuhr war, die der PC einfach bereitstellt, nur wenn man was reinsteckt und dann kommt einfach Strom da rausgepurzelt. Ja. Da muss nicht mal das Betriebssystem irgendwas dafür machen oder so, das passiert einfach, wenn irgendwie diese Kontakte einfach verbunden sind. Mhm. Und das wurde dann halt irgendwann erweitert, dass halt das Endgerät auch irgendwie sagen kann, ich möchte jetzt aber doch gerne lieber 20 Volt und 5 Ampere haben und dann kann der PC sagen, okay, hier oder halt kann er halt sagen, nee, wenn ich das jetzt mache, dann wird mein Inneres gebrutzelt, bitte mal nicht. <lacht> ich bin
0: nämlich kein Tassenwärmer,
2: sondern eine Kaffeemaschine. <lacht> ja, genau. Ne? <lacht> naja, ähm, wir, wir kommen hier so langsam, glaube ich, aus diesem Rahmen raus. Äh, wir sollten dann langsam zu den Dateisystemen übergehen, damit diese Folge in, der, in der Zeit vorbei ist. Ähm, <lacht> noch eine Sache, die uns so aufgefallen ist äh, in der Vorbereitung, dass irgendwie in jeder von dieser Abkürzung hier Serial vorkommt, also seriell. Also seriell, in dem Fall eine Abgrenzung zu parallel, das halt äh, parallel Übertragen heißt halt, man überträgt halt mehrere Daten mit einmal, also zum Beispiel halt mehrere Bits werden auf verschiedene Leitungen gleichzeitig übertragen, während seriell heißt einfach alles ineinander.
1: Mhm.
2: Und das ist ja durchaus erstmal überraschend, beziehungsweise das war für uns erstmal überraschend, so als, äh, was Hardware-Design angeht, relativ unbescholtene... Äh, <lacht> Computernerds, warum Seriell eigentlich besser ist, beziehungsweise warum es sich offenbar so durchgesetzt hat. Denn äh, naiv würde man ja annehmen, ne, wie es ja bei den PCI-Lanes auch der Fall ist, wir machen einfach mehrere von den Dingern parallel, dann damit schneller. Das Problem ist aber, wenn man, was wir eben gesagt haben, dass diese Busse mit der und äh, Verbindungen und sowas werden mit der Zeit immer schneller, wenn der technische Fortschritt halt vorangeht und wenn man in höhere Geschwindigkeiten reinkommt, dann wird die Synchronisierung zwischen diesen verschiedenen äh, nebeneinander laufenden Lanes immer schwieriger. Bei PCI Express ist das nicht so das Problem, weil dann die Lanes tatsächlich separat voneinander gefahren werden. Also die werden dann halt so wie separate Netzwerkleitung verwendet und da werden halt einzelne Pakete rüber geschickt, die dann auch jeweils immer nur über eine Lane gehen und dadurch ist es dann nicht so schlimm, wenn das Bitflippen auf dem einen Lane aus dem Takt gerät mit dem auf dem anderen, das ist einfach nicht relevant, das wird einfach, da wird dann halt irgendwie das äh, Paket gesammelt, bis es halt komplett da ist und dann halt irgendwie weitergeschickt, mhm. okay. äh, während das halt bei so einer parallelen Leitung äh, dann halt erforderlich wäre, quasi wenn man acht Bits gleichzeitig überträgt, dass die halt auch gleichzeitig auf der anderen Seite ankommen. Außerdem mit diesen parallelen Leitungen hat man dann das Problem, dass die natürlich äh, übersprechen. Also es gibt dann halt Interferenz zwischen diesen elektro elektromagnetischen Feldern, die diese äh, Kabel halt aussenden. Und das heißt halt äh, also, dass man eigentlich äh, eine relativ komplexe Kompensationsrechnung machen muss. Und das wird auch gemacht, soweit wir gelernt haben. <lacht> wir lassen uns da gerne von Leuten korrigieren, die tatsächlich Schaltkreise entwerfen, äh, gerade auch irgendwie auf dieser Größenordnung von mikroskopischen Transistoren und sowas. Mhm. Da wird dann im Teil vom Designprozess halt, dass äh, die Anordnung dieser ganzen Leiterbahnen und so optimiert, äh, so dass dann halt diese Übersprechen möglichst gering wird oder möglichst definiert, so dass man es dann rausrechnen kann. Und das ist natürlich bei so einem so, so eine, etwas wie einem Kabel einfach nicht möglich, weil das einfach äh, ja halt auch wie auch immer liegen kann, wie es halt der entsprechende Endanwender gerade irgendwie einbaut oder es kann davon abhängig sein, wie, wie die Gehäuseform ist, was man natürlich im Vorhinein alles nicht weiß deswegen wäre halt dieses Übersprechen oder diese Interferenz wesentlich schwieriger zu kompensieren bei so einer parallelen Bus und dementsprechend ist man halt zu den seriellen Bussen übergegangen und dann hat man halt immer nur ein Signal, was man einmal durchschickt, da macht man noch eine Fehlerkorrektur obendrauf und dann äh, muss man sich hoffentlich nicht mehr darum kümmern, dass es äh, ja, zu großen Problemen kommt.
0: Okay, ähm, ich habe da so drüber nachgedacht, IDE, ne? also diese, diese grauen flachen
2: Kabel, das wäre ja wahrscheinlich auch ja. ein paralleler Standard gewesen, ne? Das kann gut sein. Ja, okay. Also äh, allgemein einfach nur, dass diese ja IDE, was du als IDE kennst, ist parallel Parallelata, ja.
1: Mhm, okay.
2: Ja, einfach nur, dass es halt so viele Pins hat, äh, es deutet schon mal darauf hin, dass es wahrscheinlich parallel gelaufen ist. Das war ja bei das originale USB war ja wirklich nur vier Ports, äh, also vier Pins. Ja. Äh, quasi äh, halt ja Spannung, die Masse und halt zwei Pins für äh, Daten. Also quasi zwei Pins für Plus und Minus, beziehungsweise dann halt Plus und Masse, äh, wo, der, wo, der, wo die Stromversorgung rüberläuft. Ja. Und dann halt zwei Pins, wo die äh, Daten zwischen hin und her geschickt werden. Okay. Und mittlerweile ist es ein bisschen mehr geworden. Weil ja <lacht> zum Beispiel so ein USB-C-Stecker kann ja auch ein HDMI-Signal führen. Und HDMI hat 20 Pins, äh, glaube ich, oder Größenordnung zumindest. Lass es ein, zwei weniger sein oder mehr. Das ist ja in USB-C heutzutage alles abgebildet, was mhm. ja auch durchaus zur Verwirrung beiträgt mit USB-C. Okay, gut. Das war jetzt unsere Behandlung von Blockspeichern als physikalisch existierendem Gerät. Jetzt abstrahieren wir von dem Ganzen und gucken jetzt wie ein Betriebssystem drauf. Wir sehen also Block-Devices und wir fragen uns jetzt, was machen wir damit, weil das ist natürlich erstmal nur so ein großes Datengrab und wie wissen wir jetzt, wo wir was hinschreiben wollen und wie ordnen wir das Ganze? Wir bräuchten also eigentlich in irgendeiner Form so eine Form von Datenbank. Und das hatten wir in Folge 12 besprochen. Ja. Die heute zum Zeitpunkt der Aufnahme ziemlich genau ein Jahr alt ist. Oh mein Gott. Wir werden alt. Na naja. Da hatten wir eingeführt Datenbanken, was eine relativ stringente Definition hat mit relativ vielen Anforderungen. Und ich hatte damals schon besprochen, dass Dateisysteme ja eigentlich nicht so ganz in die Sache reinfallen, weil sie diverse Sachen nicht erfüllen, die man von so einer Datenbank im engeren Sinne erwarten würde. Wir hatten diese Sache mit der widerspruchsfreien Speicherung nicht, also dass man zwischen verschiedenen Daten in der Datenbank Beziehungen herstellen kann. Sondern beim Dateisystem ist es halt so, dass jede Datei halt für sich genommen irgendwo hingelegt wird und dann ist halt nichts darüber ausgesagt, wie sich diese Datei jetzt zu anderen Dateien verhält, außer dass sie vielleicht zufällig im selben Ordner liegt oder, oder irgendwie eine Ebene drunter oder drüber oder was auch immer. Und es gibt keine Unterstützung für bedarfsgerechte Darstellungsformen. Das hatten wir auch bei so einer Datenbank, dass man dann zum Beispiel so Summen bilden kann über gleichartige Datensätze oder eine Mittelwertbildung oder äh, all solche Sachen. Ja. Und dadurch halt einen Report zum Beispiel generieren kann. Und auch das haben wir beim Dateisystem nicht, weil halt wie gesagt, jede Datei liegt halt nur für sich alleine. Also im Prinzip ist ein Dateisystem, auch wie wir es damals beschrieben hatten in der Datenbankfolge, eine besondere Form von einer Key-Value-Datenbank. Also dass halt zu einem Pfad im Dateisystem halt ein bestimmter Dateien halt zugeordnet wird. Okay, gut. Was ich jetzt hier quasi um den Blickwinkel ein bisschen zu drehen, ich als alternative Perspektive aufgemacht habe in, meinen, in den Shownotes, ist, dass die, dass man ja im Prinzip eine Datei verstehen kann als so ein quasi Mini-Massenspeicher. Denn in so einer Datei kann ich ja im Prinzip auch beliebig viel reinschreiben. Da kann ich ja auch Gigabyte und Terabyte große Dateien haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein so so Kinofilm oder sowas als Datei rumliegen habe, dann ist das ja irgendwie Gigabyte groß oder irgendwie in einem 4K-YouTube-Video als solche Sachen. Oder <lacht> eine Aufzeichnung von einem Livestream. Es ist halt meistens Video, wenn man wirklich über große Dateien redet. Ne? Oder man hat halt vielleicht so eine virtuelle Maschine, ist ja auch irgendwie eine große Datei. Ne? Das genau. ist ja quasi ein, ein Massenspeichergerät. Ja. Ein virtuelles Massenspeichergerät, was halt wiederum in einer Datei rumliegt. Und damit ja, ist es ja quasi per Definition eine Art von Massenspeicher. Und im Prinzip ist ein Dateisystem ganz einfach gesagt erstmal die Möglichkeit, so einen Massenspeicher zu zerschnippeln in viele einzelne kleine Massenspeicher namens Dateien. Und außerdem kann man dann noch so ein paar Metadaten mitführen. Also halt nicht nur die Daten, die in der Datei selber drin stehen, sondern noch so ein paar extra Daten drumherum, halt den Namen natürlich, wann es erstellt wurde, wann es zum letzten Mal bearbeitet wurde, Zugriffsrechte, wem es gehört, äh, äh, all solche Sachen. Werden dann auch in der standardisierten Weise mitgeführt. Und die wesentliche Aufgabe des Dateisystems ist dann dafür zu sorgen, dass dieser große Massenspeicher im Hintergrund, dieser Blockspeicher, auf diese einzelnen Dateien verteilt wird. Okay, ja, ich kann folgen. Genau, das mal sich anzugucken in der Praxis, was das dann bedeutet. Du kannst ja mal in unser Repo reingehen, wo wir unsere ganzen Dokumente äh, zu dem Podcast rumliegen haben. Ja. Und kannst da mal du-h machen. Im Repo? Okay. Ja. Oder machen wir es vielleicht auf dem Episodenordner? Da haben wir nicht diesen ganzen Git-Kram noch mit dabei. Genau, wenn ich das jetzt hier gemacht habe, also wir haben jetzt den Befehl du ausgeführt unter Unix. Man sieht auch an der Kürze des Namens, das ist einer von diesen allerersten Befehlen. Die waren, das sind meistens die, die besonders kurz sind, als noch der ganze Namensraum frei war. Und DU heißt Disk Usage. Genau. Also da gibt man dann halt einen Pfad rein und dann zeigt es einem so rekursiv auf, wie viel Festplattenplatz dieser, diese ganze Ordnerstruktur tatsächlich braucht. Mhm. Weil natürlich erstmal, wenn ich einfach nur trivialerweise auf eine Datei raufgucke, ich sage vielleicht, ich habe hier eine Textdatei, da steht 3 Kilobyte Text drin. Äh, dann könnte ich halt sagen, okay, das heißt also dementsprechend, äh, diese Datei braucht halt 3 Kilobyte Speicher, wie gesagt das Dateisystem führt ja auch noch Metadaten mit. Den Dateinamen, Stelldatum, Zugriffsrechte und solche Sachen. Mhm. Das heißt also, es kann auf keinen Fall bei diesen 3 Kilobyte bleiben. Es müsste halt zumindest schon mal 3,1 Kilobyte sein oder was auch immer. Und dann muss man auch noch eine Struktur drum bauen. Das heißt also, man hat halt auch noch Verzeichnisse und sowas, das fügt auch noch was hinzu. Und dann hat man ja dieses nächste Problem, dass, wie gesagt, das halt ein Blockspeicher ist. Also es ist Sinnvollerweise sollte man die Dateien immer so in 4-Kilobyte-Blöcken ablegen. Und das sehe ich ja auch tatsächlich, wenn ich mir hier die Sache angucke, dann sehe ich als Disk-Usage immer so äh, für jeden Ordner 8-Kilobyte oder 12-Kilobyte oder sowas. Ja, genau. Und halt auch unsere 3-Kilobyte-Datei würde halt in einem einzelnen 4-Kilobyte-Block abgelegt werden, in den allermeisten Dateisystemen zumindest. Und dementsprechend, ja, äh, <lacht> ist da also ein bisschen Platz verschwendet. Das ist normalerweise auch nicht so schlimm, weil die meisten Dateien dann doch ein bisschen größer sind als das. Also die, wenn man tatsächlich ein, eine Festplatte hat, voll hat mit winzig kleinen Dateien, dann kann es tatsächlich sein, dass man eine signifikante Menge an Platz verschwendet irgendwann, was man vielleicht auch fühlen kann. Dass man dann halt, ja, wenn, wenn halt alle Dateien drei Kilobyte groß sind, die werden jeweils in einem 4 Kilobyte-Block abgelegt, heißt es dann halt, ich habe 25% Verschnitt auf meiner Festplatte. Wie gesagt, normalerweise passiert das nicht, weil der meiste Platz wird doch von den großen Dateien eingenommen und äh, von den kleineren Dateien dann relativ nicht mehr so viel, sodass es äh, nicht so spürbar ist. Ja, Aber, aber man hat so ein bisschen äh, Verschnittverlust und halt auch den, den Overhead von diesen ganzen Metadaten.
0: Ja, genau. Kann natürlich auch passieren, ne? dass wenn man einfach, das
2: kleine Dateien erzeugt werden, dann sind die natürlich auch meistens recht zahlreich. Naja, notwendigerweise, weil ich meine, sonst würde die Festplatte nicht voll werden und dann wäre es halt auch wieder nicht relevant.
0: Ja, Übrigens, also wer das benutzt, ne? DU ist ein super Werkzeug und wer einfach nur den Inhalt und die Summe sehen will, dann macht DU minus H und dann noch ein S hinten dran für die Summe, genau. dann wird einfach die, die Gesamtmenge. Also H,
2: äh, das hat das hatten wir glaube ich in der Unix-Folge mal besprochen, halt äh, quasi, es ist immer der Befehlsname, dann kann man halt mit diesem Minus noch so extra Schalter dran geben, genau. um das Verhalten zu ändern und wir haben jetzt halt hier minus H, das heißt Human Readable. Also anstatt dass wir nur so eine Kilobyte-Größe auszugeben bekommen, sehen wir, sieht man dann halt so zum Beispiel da stehen 12K für 12 Kilobyte. Oder dann halt, wenn es größer wird, auch sowas wie 3M für 3 Megabyte oder 2G für Gigabyte und so weiter mhm. und so fort. genau Das ist halt so ein bisschen lesbar, es ist vielleicht bei Kilobyte-Größen noch nicht das Problem, aber wenn man dann halt in Gigabyte so ist, dann muss man schon wieder Stellen zählen und das ist ja lästig. Das ist also das und das minus S, was du meintest, ist Summarize, also dass nur quasi das, die Gesamtsumme ausgegeben wird von dem, was man reingegeben hatte. Man sieht also auf jeden Fall, die tatsächlichen Daten werden immer in diesen 4 Kilobyte-Blöcken abgelegt. Wie gesagt With a grain of salt, wie es immer so schön heißt, ne? es gibt Ausnahmen, also da kommen wir gleich noch mal dazu. Ähm, aber grundsätzlich, oder auch, auch zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe 4 Kilobyte Blöcke und ich habe eine Datei, die ist äh, 31 Kilobyte groß, dann wird die halt in acht Blöcken zu insgesamt 32 Kilobyte abgelegt. Also auch da hätte ich dann ein bisschen verschnitt. Es wird ja dann bei den großen Dateien dann relativ gesehen immer weniger, weil es natürlich immer nur ein Bruchteil eines Blocks sein wird, der halt zu viel ist. Von daher, wie gesagt, ist, ist normalerweise kein so großes Problem. Bei unserem Object Storage, wenn wir Kapazität berechnen, dann rechnen wir immer so mit 5% für Verschnitt und Dateisystem-Overhead. Immerhin, okay, ja. Das ist auch nur so ein Ballparkwert, ne? also so aus der Luft gegriffen, so ein bisschen. Ich, ich kann jetzt nicht sagen, es wissen wir noch nicht an die Decke rangestoßen, wo wir tatsächlich gemerkt hatten, ob es jetzt 5 oder 4% sind, wo die wir freilassen müssten. Aber wir haben auf jeden Fall so ein bisschen sicherer Sicherheitsplatz da. Ja dass wir nicht die komplette Festplattengröße an die Kunden rausgeben und dann äh, erwachen wir dann und stellen fest, dass es das leider nicht ganz der Realität entsprochen hat, was wir da verkauft haben. Ja, okay. Nun ist es natürlich noch nicht alles, wenn man einfach nur diese Dateien irgendwie in Einnotes ablegt. Wie gesagt, äh, dann sind immer noch keine Metadaten mitgespeichert, dann ist immer noch nicht diese ganze Baumstruktur, die ja so ein Dateisystem hat, äh, aufgebaut. Also wenn man so einen Startverzeichnis ganz oben hat so ein Wurzelverzeichnis und dann zweigt sich dann halt das durch die einzelnen Verzeichnisse hindurch zu den Blättern, was dann die Dateien sind. Das ist ja dann wieder so eine Baumstruktur und Bäume sind ja eine Datenstruktur, die der Informatiker sehr gerne hat, mhm. weil es so richtig schön regulär ist und alles.
0: Jetzt ist gerade das Wort Inodes gefallen, das müssen wir vielleicht nochmal...
2: Äh, ist das schon gefallen?
0: Ja, du hast gerade Inodes gesagt, ja.
2: Ich war mir nicht bewusst, was ich wollte da gesagt? nicht gerade hinkommen. <lacht> Wenn ja, Ich habe in der Vorbereitung gelernt, dass Notes ein Unix-spezifisches Konzept sind. Ich dachte eigentlich immer, dass es einfach wie Dateisysteme allgemein funktionieren. Aber äh, das ist offenbar eine Unix-spezifische Sache. Äh, unter Windows läuft das Ganze ein bisschen anders. als unter Windows-basierten Dateisystemen, also FAT oder NTFS oder sowas, gibt es dann ein Master-File-Table oder so. Oder das ist also, so heißt es bei NTFS. FAT selber, also das alte Windows-Dateisystem, was auch zum Beispiel noch auf USB-Sticks sowas Verwendung findet, mitunter. Äh, dieses FAT, also FAT heißt ja auch File Allocation Table, also halt Dateizuweisungstabelle, mhm. äh, was auf genau diese Datenstruktur hindeutet. Äh, also die haben oft mal eine Tabelle stattdessen. Ich bin mir, nachdem ich das so ein bisschen gelesen habe, ohne jetzt sehr tief in die Details eingestiegen zu sein, nicht sicher, was eigentlich der Unterschied ist. Aber äh, ja, ich werde jetzt natürlich, da ich ein alter Unix-Neckbeard äh, bin, werde ich beschreiben, wie es unter Unix aussieht. Da sind es halt Einodes und ein Einode ist eine äh, Datenstruktur, die enthält alle Dat Metadaten zu einem bestimmten Dateisystemeintrag. Also halt entweder eine Datei oder ein Verzeichnis oder eine Verknüpfung oder so etwas. Mhm. Außerdem gibt es dann halt den Inhalt. Bei einer Verknüpfung wäre das dann halt quasi der äh, Ziel, der Ziel, die Zieladresse von was auch immer das dann ist. Also der Zielpfad. Bei einer Datei wäre das dann ein Verweis auf wo die tatsächlich Daten rumliegen. Und bei Verzeichnissen ist dann der Inhalt eine Liste von den Inodes der einzelnen Dateien da drin oder, oder unterverzeichnisse oder was auch immer. Das ist also alles in diesem Einode drin. Die Inodes, im Prinzip genau dasselbe wieder, die werden auf eine Vielfaches der Blockgröße aufgeblasen, also 4 Kilobyte, 8 Kilobyte, 12 Kilobyte und so weiter, werden dann so abgelegt. Da ja nun, wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel eine äh, sehr kleine Datei, die vielleicht nur wie ein paar Byte groß ist, und äh, ich habe irgendwie diese vier Kilobyte für den Einload, da muss irgendwie der Name rein, der kann dann irgendwie vielleicht 256 Zeichen lang sein. Dann äh, kann ich reinpacken, irgendwie wem das gehört. Das ist dann wie so eine numerische Benutzer-ID, die dann irgendwie vier oder acht Byte einnimmt. Mhm. Dann ja. welche Zugriffsrechte es noch gibt, das sind noch ein paar Byte und sowas. Also, ich komme auf jeden Fall nicht darauf, dass ich diese vier Kilobyte auch nur ansatzweise ausnutze. Und das kann ja auch gar nicht der Fall sein, weil wie gesagt, ich muss ja danach noch so einen Platz haben, wo ich dann sage, übrigens da drüben auf der Festplatte liegt der Inhalt. Bei vielen modernen Dateisystemen ist das dann der Fall, dass wenn halt die Datei so klein ist, dass sie tatsächlich einfach mitten in Iron Note reinpasst, dann wird sie einfach da reinsortiert. Und das ist dann auch der Grund, warum es dann bei vier Kilobyte bleiben kann mitunter für die für die einzelnen Dateien dass die halt, sie haben halt technisch gesehen den Inode, aber da steckt einfach der Dateien halt selber schon mit drin und dadurch ist dann ist der Overhead ein bisschen reduziert.
0: Da steckt der Inode schon mit drin, aber das, das bedeutet automatisch, also wenn ich eine leere Datei erzeuge, dann ist dieser Inode geschaffen, da muss in der Datei gar nichts drinstehen, da ist einfach nur ähm, quasi der Eintrag angelegt und damit sind schon die vollen 4 Kilobyte reserviert. Ja. Genau. okay
2: mhm. Und dann wäre halt quasi, also ich meine, das kann man sich ja wie, vielleicht vorstellen wie so ein Karteikartensystem, ne? Diese Einnotes haben dann nämlich auch Nummern und damit verweisen sie auch gegenseitig aufeinander. Also per Konvention, der allererste Einnot für, für das Wurzelverzeichnis hat Einnot Nummer 1. War es 1 oder 0? Ich bin mir nicht sicher. Es könnte natürlich, da da wir Informatiker bei 0 anfangen zu zählen, könnte es auch 0 sein. Allerdings kann es auch sein, dass 0 dann so ein Fehlerwert ist für den Einnot, gibt es nicht. Von daher rate ich jetzt mal spontan 1. Das hätte ich nachgucken können. <lacht> äh, und äh, ja... Also, quasi ganz vorne ist halt der 1 und 101, der halt immer für das Wurzelverzeichnis steht, und dann ist das halt quasi wie so eine Karteikarte. Das heißt also, quasi, ich kann dann halt nachgucken, wenn ich irgendwie auf die Festplatte zum ersten Mal raufgucke, will wissen, was da so drin ist, hole ich mal halt die Karteikarte mit der Nummer 1 und dann sehe ich dann zum Beispiel, also da steht dann drin, hallo, ich bin der Verzeichnis, ich gehöre zu folgenden Benutzer, ich habe folgende äh, Zugriffsberechtigungen vergeben und sowas, also die entsprechenden Nutzer dürfen hier reingucken oder dürfen rumschreiben oder lesen oder was nicht alles. Und äh, außerdem meine die Einträge in mir drinne sind Nummer 4, Nummer 17 und Nummer 83. Und dann kann ich halt weitergehen, weil ich weiß jetzt, okay, das sind jetzt also diese drei Einträge in meinem Verzeichnis drin. Das steht halt auf dieser Karteikarte mit drauf, auf diesen 4 Kilobyte. Ja. Und äh, dann kann ich halt weitergehen und vielleicht äh, Nummer 4 ist dann halt mir ein Verzeichnis. Das heißt, da steht dann auch ein Name mit drin. Da steht dann so drin, ja, hallo, ich bin der Unterordner, keine Ahnung, Episoden vielleicht. Ne? Hier, wenn ich jetzt auf unser äh, Repo mit unseren ganzen Notizen gucke, habe ja. ich vielleicht den Unterordner Episoden. Und meine, ich bin auch ein Verzeichnis, ich habe folgenden Besitzer, ich habe folgende Zugriffsrechte und wurde zu diesem Zeitpunkt erstellt und was nicht alles. Meine Einotes, äh, die hier drinnen sind in diesem Verzeichnis, sind die Nummer 18, die Nummer 49, die Nummer 186.481 und so weiter und so fort. Dann kann es halt auch sein, dass diese Einode halt nicht in diese 4 Kilobyte reinpasst. Dann kann man sich das halt mental vorstellen, dass einfach die Liste zu lang wird und dann ist halt einfach die, die nächste Liste hinten dran getackert. Das nächste Blatt, da muss man halt weiterblättern. Okay, ja. Also ist alles ein iNode, aber der kann dann halt mehrere von diesen vier Kilobyte Blöcken einnehmen.
1: Okay, und äh, so ja. geht
2: das dann halt immer weiter. Ne? Und dann kann ich dann halt auch da wieder reingehen und sagen, okay, hier waren wir jetzt der iNode 48, ist ein Member drin. Dann gehe ich da vielleicht weiter finde die nächste Karte. Und da habe ich halt wieder stehen, hallo, ich bin jetzt die Datei readme.txt oder was auch immer. M möglicherweise. Ich habe folgende Besitzer, folgende Zugriffsrechte, <lacht> folgendes Erstelldatum. Und ach, übrigens, ich habe gar nicht so viel Text in mir drin. Hier ist nur so ein Satz. Hier ist er übrigens, ne? weil das passt noch auf so diese vier Kilobyte-Karteikarte rauf. Oder wenn das halt nicht der Fall wäre, wenn ich halt wirklich irgendwie viel Erklärungstext geschrieben habe vielleicht, dann wäre halt dann vielleicht die Situation, dass dann hier steht, übrigens, äh, die Daten finden finden wir in folgenden Bereichen auf der Festplatte, die Blöcke 786.001 bis 786.007 ja. und so weiter. Ne? Und dann halt auch genauso, wenn das dann halt eine fragmentierte Datei ist, die halt vielleicht nicht in einem Rutsch geschrieben werden konnte, weil es nicht mehr genug zusammenhängenden freien Platz gab, sind das dann vielleicht mehrere solche Extents, also mehrere solche äh, Blockbereiche, und dass dann mehrere einträge sind vielleicht sind es so viele bereiche dass es gar nicht in eine liste reinpasst dann gibt es stattdessen einen verweis auf einen auf eine andere spezielle struktur wo dann halt so eine lange liste von Extenz drin ist oh. das sind alles dinge die man so vorfinden kann aber so hat man im prinzip so ein Karteikartensystem, mit dem man sich durchhangeln kann und ja dann irgendwann später ganz hinten kommt man dann halt auf die blöcke wo dann tatsächliche daten drin stehen also da würde man dann halt in dem Block halt äh, würde man dahin verwiesen werden, eben von so einer einot karteikarte und finde dann halt irgendwie eine Buchseite vor, wo nur Daten draufstehen. Ich bin okay, mir gerade ja. nicht ganz sicher, ob ich eine Kartei oder ein Buch beschreibe, aber ich glaube, das Prinzip wird klar.
0: Ich denke, eine Kartei also ist zumindest für die Blockgröße ein besseres Beispiel. Man kann sich das besser vorstellen. Es ist halt einfach, ne, Blockgröße 4 KB ist irgendwie eine Karteikarte als... Äh,
2: ja, es Bild hat auch dieses mentale dafür. Bild, halt, dass man dann halt mehrere Blöcke nehmen kann. Ne? Das passt genau. vielleicht besser mit dem Zusammentackern. an. Ne? Dann tackert man halt wirklich mehrere
0: ähm. von den Karteikarten aneinander. Ja. Das finde ich eigentlich ein schönes Bild, ja.
2: Ja, das ist dann natürlich dann, da geht es dann jetzt in die Fragen, wie das konkrete Dateisystem ausgestaltet ist. Das ist dann die hohe Kunst quasi des Dateisystementwurfs, dass man dann fragt, wie sind diese Inodes genau abgelegt? Das heißt, wie, ähm, wie werden halt ähm, Blöcke verwendet, um auch zum Beispiel Inodes abzulegen? Äh, wie findet man dann also die Inodes? Oder sind die Einodes äh, Nummern, vielleicht einfach nur Blocknummern, die man dann halt für diesen Zweck verwendet. Aber was ich jetzt beschrieben habe, ist so die grundsätzliche Abstraktion, wie sie der äh, Linux-Kernel oder halt Unix-Betriebssysteme allgemein vorsehen, inklusive halt dieser Einnotnummern und sowas. Und äh, ja, genau, das ist so der grundsätzliche, die grundsätzliche Perspektive. Ich habe dann hier noch so etwas, ein paar Sachen gemacht, die ich äh, ganz äh, haarsträubenderweise als aktuelle Entwicklung bezeichnet habe. Also im Prinzip alles, was nach 1970 passiert ist. Ja, okay, ja. Denn da haben wir haben ja bereits gelernt, Unix ist ein Betriebssystem, das hat ja mittlerweile über 50 Jahre Geschichte. Also diese grundsätzlichen Abstraktionen wie halt dieses virtuelle Dateisystem, was ich jetzt beschrieben habe, die sind halt von relativ weit am Anfang. Und es äh, sind dann natürlich ein paar Sachen später passiert. Also es gab dann natürlich zunehmend cleverere Strukturen, halt diese tatsächlichen Inodes und Daten abzulegen. Also halt auch zum Beispiel diese Idee mit kleinen Dateien können wir auch direkt in den Inode reinschreiben, anstatt separat auf die Dat Platte zu speichern und Platz zu verschwenden. Das ist natürlich so eine Sache, aber so zwei große Sachen, glaube ich, die wir mal erwähnen sollten. Das eine ist Journaling. Journaling gibt es in NTFS seit 1993, in X3, also auf, auf linux dateisystem seit 2001. Und das ist auch wieder so ein bisschen ein Rückbezug auf die Sache, die wir in der Datenbankfolge beschrieben haben, auf ein Write-Ahead-Log. Und da war ja das Problem, äh, was wir jetzt auch schon in dieser Folge erwähnt hatten, dass ja in dem Moment, wo man Daten auf die Festplatte schreibt als Programm, also man schreibt in eine Datei rein, landet das nicht sofort auf der Festplatte, weil das Betriebssystem halt darauf spekuliert, dass du vielleicht noch ein paar mehr Daten erstmal ansammelst und die werden dann irgendwann mal in einem Rutsch geschrieben, wenn es halt gerade opportun ist. Als Datenbank hast du hingegen die äh, Anforderung, dass du wissen musst, in dem Moment, wo du jetzt tatsächlich dem Nutzer zurückmeldest, die Daten sind abgespeichert, muss es auch tatsächlich abgespeichert sein. Äh, dass dann auch nicht in den nächsten drei Millisekunden ein Stromausfall passieren darf und die Daten sind dann trotzdem wieder weg. Was wäre dann zweifelsfall schadhaft, wenn dann zum Beispiel die Daten, die du geschrieben hast, irgendwie eine Kontobewegung oder sowas ist. Und dann basierend auf dieser Information, die du zurückgemeldet hast, wurde irgendwie wurden tatsächliche physikalische Güter verschifft oder sowas. Ja. Das okay. wäre nicht gut. Und äh, da halt aber so eine Datenbank umzuschreiben, gerade wenn man irgendwie an verschiedenen Stellen irgendwie Daten ändern muss wegen der Konsistenz, äh, kann das halt relativ lange dauern. Deswegen gibt es diese Idee von einem Writer-Headlock, dass man erstmal in so einer extra Datei nur so reinschreibt, ich werde jetzt übrigens in der Tabelle 5 in der Zeile 17 was ändern und danach in der Tabelle 83 in der Zeile 17 etwas ändern. Ich glaube, ich hatte eben auch schon 17, nevermind. Äh, so ein Zufall. Äh, ja, ja, und äh, man schreibt das erstmal in diese Datei rein. Und sagt dem Betriebssystem, okay, diese eine Datei muss jetzt sofort auf die Platte geschrieben werden und sagt mir jetzt endlich, wann du es gemacht hast. Und dann kommt dann hoffentlich ein Daumen hoch vom Betriebssystem, wenn das dann tatsächlich gelandet ist. Und dann diese Änderungen an den eigentlichen Tabellen zu machen, macht man dann irgendwann mal später. Aber wichtig ist erstmal, man hat es erstmal gerettet auf die Platte. Und wenn jetzt der Strom ausfällt, dann kann man immer noch sehen, okay, wir waren dabei, die folgenden Transaktionen in den Tabellen umzusetzen. Das können wir jetzt noch machen, wenn wir danach nach dem Stromausfall wieder hochkommen oder nach dem Systemabsturz. Ja. Okay. Und Journaling ist im Prinzip dasselbe für Dateisysteme, dass man erstmal in so einen separaten Bereich nur reinschreibt, hier sind irgendwie die nächsten drei Änderungen, die ich machen werde, irgendwo auf der Festplatte verstreut und ich schreibe es erstmal diese eine zentrale Stelle rein, damit ich erstmal sicher habe, dass ich mir keine inkonsistenten Zustände erzeuge, wenn jetzt beim Umräumen der ganzen Sachen irgendwas schief geht.
0: Mhm, okay.
2: Das heißt auch, meistens ist, nicht, ist es nicht erforderlich, wenn man nach so einem Systemausfall wieder zurückkommt, wie es früher bei Dateisystemen der Fall war, dass man dann immer alles durchprüfen musste, um erstmal die Konsistenz wiederherzustellen. Sondern man konnte dann einfach sagen: Wir gucken noch, was im Journal noch los war, korrigieren noch die fünf letzten Sachen, die gerade unterwegs waren, die, die letzten Änderungen, und gucken noch mal, welche Blöcke jetzt tatsächlich beschrieben sind, von denen, die zuletzt angefasst wurden, und dann ist alles wieder gut. Und das geht relativ zügig. Das ist
0: ja am Ende auch die Funktion, wenn mir ein einzelnes Programm stirbt, bevor ich gespeichert habe und ich rufe das danach wieder auf und dann fragt er mich, ob ich aus dem Crash Sachen wiederherstellen möchte.
2: Das ist eine ähnliche Idee, aber es ist nicht Journaling, okay. weil das passiert auf Anwendungsebene. Ah, okay. Na gut. Aber das ist genauso dieselbe Idee, dass halt so ein weiter Headlock gepflegt wird oder eine analoge Struktur. Okay, mhm. weil da ist ja quasi die grundlegende Abstraktion an der Stelle ist nicht der Blockspeicher, sondern die grundlegende Abstraktion aus Sicht des Programms ist ja schon das Dateisystem also die Tatsache, dass es gerade in eine Datei reinschreibt und das ist halt auch wieder die Frage, so wissen wir eigentlich, ob das überhaupt fertig wird deswegen persistieren wir mal zwischendurch die ganzen Sachen, die so anfallen in so ein weiter Headlock, damit wir dann halt wiederherstellen können aus diesem Zustand auch wenn der Nutzer vielleicht nicht äh, seit einer Stunde lang nicht auf STRG S gedrückt hat, wie er es eigentlich machen sollte
0: Ja, in Ordnung
2: die andere Sache, die ich so als, ja, ich sag mal ak aktuelle Entwicklung äh, hier reingenommen habe, weil das so ein Begriff ist, der ja zumindest vor 20 Jahren absolut im öffentlichen Bewusstsein auch war, ist die Fragmentierung. Oder halt Fragmentierung. Ja. Das hatte ich ja eben schon kurz anklingen lassen. Wenn ich jetzt in der Situation bin, dass meine Festplatte irgendwie völlig neu ist und ich habe gerade ein frisches Dateisystem heißt, angelegt, dann ist natürlich alles frei. Und das heißt, wenn ich jetzt Daten reinpumpe, dann ist es völlig trivial, wie die Daten anzuordnen sind, nämlich von vorne nach hinten. Also ich kann die einfach schön der Reihe nach auffüllen. Das ist dann auch äh, ziemlich optimal, ne? dann kann ich auch schön die Daten in einer, äh, in einer schönen Reihe durchholzen und äh, der Lesekopf muss sich nie großartig bewegen und so weiter, alles super. Wenn ich aber so einen Normalbetrieb habe, ich habe zum Beispiel irgendwie jeden Tag irgendwelche Updates, die ich installiere, dann heißt es natürlich, irgendwelche alten Daten fallen weg, neue Daten kommen dazu und wenn die alten Daten wegfallen, dann reißt es halt Lücken in meine schön gefüllte Platte und eventuell ist ja dann irgendwann mal alles vollgeschrieben und es bleiben dann nur noch diese Lücken übrig, um Dinge rein platzieren. Und auch das ist kein Problem, wenn ich immer nur winzig kleine Dateien schreibe. Wenn die alle vier Kilobyte groß wären, dann wäre das halt genau die Blockgröße. Und äh, da brauche ich nur irgendwo einen freien Block, ist egal, passt immer. Ja. Wenn ich jetzt aber eine Platte habe, die vielleicht schon so voll ist, dass noch von den 100 Gigabyte noch zwei offen sind, die halt auch schön verteilt sind überall, und dann plötzlich sehe ich, okay, ich muss jetzt noch mal ein weiteres Gigabyte draufschreiben, dann bleibt mir halt nichts anderes übrig, als die in ganz vielen kleinen Stücken draufzuschreiben auf die Platte, äh, um halt diese Lücken irgendwie zu füllen. Und dann ist halt im einot so eine riesige Tabelle anhängig von Extens, von Blockbereichen, wo das dann tatsächlich abgelegt ist. Und das heißt dann beim Lesen muss dann der Lesekopf hin und her springen, um dann alles zu finden, was zu dieser Datei gehört. Und das ist ja nicht sehr effizient. Ja, okay. Jetzt sind unsere Karteikarten auch noch auf eine Schnur gefädelt. Ja, na naja, <lacht> gut. Äh, aber da steht dann halt so quasi, ne, irgendwie, sie finden halt die Daten zu ihrer Datei im Block 12. Und dann im Block 387.146. Und dann im Block Zwei. Und dann im Block 4.180.000. Das heißt, der Lesekopf springt ständig nur hin und her. Und diese Zeiten, in der er halt fährt, ist keine Zeit, in der wir lesen können. Das heißt, das wird alles grottig langsam. Man sieht jetzt auch schon aus der Analogie, dass es nicht unbedingt ein Problem mit SSDs, also mit solchen äh, chipbasierten Speichern.
0: Ja, das habe ich mir gerade auch gedacht. Festspeichern. Ja.
2: Äh, ja. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es da andere Optimierungsüberlegungen gibt, die was Ähnliches machen. Aber auf jeden Fall bei Festplatten ist das ein Problem dass halt diese Leseköpfe physikalisch hin und her springen müssen und in der Zeit halt ja nichts tun können. Da gab es dann so äh, Cleverness auf Seiten des, des Betriebssystems, dass wenn es weiß, ich lese gerade zwei Dateien, dass ich dann dass dann dieses Lesen so angeordnet wird, dass man möglichst noch aus dem Schwung von dem einen, äh, von dem Bewegen des Lesekopfs wegen der einen Datei nochmal zwischendurch kurz was von der anderen Datei abgreifen kann. Oder man kann vielleicht sagen, wie wir sehen hier, wie diese Datei wird komplett gelesen. Also lese ich auch mal schon das Stück, was eigentlich erst in, zwei Sekunden dran ist, weil ich gerade zufälligerweise mit dem Kopf an der richtigen Stelle bin dafür und äh, macht dann halt so ein paar Tricksereien, damit das Ganze dann sich schneller anfühlt letztendlich, also damit ich weniger Downtime habe durch diese äh, Kopfbewegung. Äh, das ist ja. so ein bisschen Trickserei, die da betrieben wird. Ja. Äh, aber natürlich die offensichtliche Lösung dafür wäre einfach, was man halt früher als Defragmentierung äh, auch manuell gemacht hat. Ich erinnere mich, äh, an solche Sessions bei einer LAN-Party, wo wir dann äh, nachts schon völlig außerstande waren, irgendwie klar zu denken und dann so einem Defragmentierungsprogramm beim Verschieben der Blöcke zugeguckt haben. <lacht> kennt wie so eine Lavalampe. <lacht> ja, ich glaube, das ist eine sehr spezifische Periode von äh, so eine spezifische Generation, die das mitgemacht hat. Wer halt so in den 90er Jahren groß geworden ist. Und... Äh, und da ist dann halt natürlich die Idee quasi, ich habe halt so ein Programm, was sich halt dieses komplette Dateisystem anguckt und sagt, hier guck mal, hier ist so eine große Datei, die aus ganz vielen Schnipseln besteht. Ich sortiere die Schnipsel jetzt mal so um und auch die Schnipsel, die zu anderen Dateien gehören, sodass dann am Ende alle Dateien in zusammenhängenden Blöcken rumliegen. Und dann geht halt das Lesen wieder zügig. Und das ist dann halt wie gesagt eine Sache, die gab es halt als ein Programm, was man explizit ausführen kann. Was ja dann meistens irgendwie schwarze Magie im Betriebssystem macht, damit das Betriebssystem nicht Panik bekommt dabei, was gerade passiert. Dass ihm das Dateisystem irgendwie unter den, unter den Händen äh, umsortiert wird. Ja. Das, das hat dann auch so ein bisschen Eingang gefunden in die Dateisysteme selber. Also es gab dann auch mal so eine Zeit, wo das als Schlagwort Online-Defragmentierung genannt wurde. Also dass halt beim normalen Betrieb äh, quasi das Betriebssystem feststellen kann, hier ist gerade so eine Datei, die es total zerbröckelt, können wir da nicht mal was machen und sucht sich dann halt spontan so ein paar Sachen aus, die es umsortieren kann, um das dann wie schöner abzulegen. Oder dass dann halt cleverness betrieben wird, um halt gleich vornherein äh, die Speicherzuteilung so zu organisieren, dass man so eine Fragmentierung vermeidet, also dass, dass, dass da irgendwelche, äh, ja ich, ich sage jetzt mal als Schlagwort einfach nur künstliche Intelligenz angewendet wird. Einfach so als Diskussionsbeendungspunkt, damit ich das nicht weiter ausführen muss, dass irgendwelche cleveren Heuristiken und sowas verwendet werden, um dann irgendwie zu überlegen, wie man die Blöcke so zuweist, dass man vielleicht weniger Fragmentierung erzeugt, als mit trivialen Ansätzen. Also mit, mit, mit offensichtlichen Methoden. Das Problem bei dieser ganzen Sache, gerade mit Online-Defragmentierung, ist natürlich, wenn man aktiv defragmentiert, heißt es halt auch, man hat mehr Schreibzyklen und das heißt auch, man hat mehr Abnutzung. Und das will man vielleicht nicht haben. Das ist... Dass, dass dann die Lebensdauer von der Festplatte aktiv reduziert wird, äh, um dann vielleicht irgendwie einen am Ende eher minimalen Geschwindigkeitsgewinn daraus zu haben. Ja, gut ist eine
0: Abwägung. Ne? Kommt immer ja, auf genau. den Fall an. Mhm.
2: Ja, wie, wie immer. Ne? Heutzutage wahrscheinlich, wie gesagt, durch SSDs ist, ist das Thema nicht mehr so relevant, aber da dieses da diese Sache Defragmentierung doch noch so ein kultureller äh, Eckstein ist, wollte ich den hier nicht außen vor lassen.
0: Das, <lacht> ja, ja. das ja. Den Blöcken zuschauen, wie sie sich magisch hin und her bewegen. Das ist schon klasse, ja.
2: ja. Also, ich sehe, die Folge heute wird länger. Wir sind schon über eine Stunde und wir haben noch einen ganzen Bildschirm voller Notizen. Mhm. Ähm, was auch interessant ist, äh, sind so ein paar anti-intuitive Schlussfolgen aus dieser Struktur. Also, diese ganze Struktur mit den iNotes, mit den Karteikarten, die ich jetzt gerade besprochen hatte. Daraus folgen so ein paar interessante Verhalten. <lacht> Die man vielleicht nicht so erwarten würde und die die vielleicht jeder, der sich mit Computern beschäftigt, schon mal reingerannt ist. Und für den Fall, dass es unsere Hörer noch nicht reingerannt sind, sollten wir das mal erklären. Oder vielleicht auch dafür für den Fall, dass man schon mal reingerannt ist und sich gewundert hat, was da hier so passiert. Diese eine Sache hier ist etwas, das nennt sich sicheres Löschen. Bei Unix wäre der entsprechende Befehl Shred, also Shreddern. Mhm, ja. Und das Grundproblem dabei ist, was passiert eigentlich, wenn ich eine Datei lösche? Also wenn ich jetzt im Dateiexplorer hingehe und irgendwie auf der Datei da Rechtsklick mache, vielleicht irgendwie mein mein hochgeheimes Passwort, was ich meine Datei geschrieben hatte, weil warum auch immer, oder irgendwie meine Steuererklärung, die jetzt irgendwie vor der vom Finanzamt äh, gerettet werden muss, bevor irgendwie die Hausdurchsuchung kommt und ich klicke da mit Rechtsklick auf Löschen, dann wird man eventuell feststellen, dass der Datenforensiker diese Daten durchaus wiederherstellen kann. Denn was man ja in dem Moment macht, ist quasi, dass man nur die Karteikarte mit den Metadaten zerreißt um jetzt in dem Bild da zu bleiben, also diesen Inode löscht man tatsächlich weg. Also man geht halt hin und sagt, das Löschen ist halt eine Operation auf dem Verzeichnis. Und Im Verzeichnis steht drinne hier, dieses Verzeichnis enthält den Inode 47. Und der Inode 47 ist dann halt die Datei Namenssteuererklärung.pdf ja. oder sowas. Und da geht man einfach hin und eventuell nicht mal, streicht man nicht mal den Inode weg, sondern man geht einfach nur zu dem Verzeichnis hin und streicht diese 47 weg. Aber die Karteikarte mit dem Inode und vor allem auch der Dateiinhalt, die, die bleiben einfach da. Man hat nur den Eintrag aus dem Inhaltsverzeichnis quasi gestrichen, sodass man das normalerweise nicht mehr auffinden kann. Wenn man halt die normale Struktur von dem Dateisystem durchgeht, dann findet man das Ganze nicht. Ja. Aber natürlich ein findiger Forensiker, der guckt sich die, den kompletten Festplatteninhalt an und sieht, ach, guck mal, da drüben ist ein Stückchen von der Festplatte, was nicht erreichbar ist durch Dateisystemeinträge. Aber da liegt etwas drin, was aussieht wie eine PDF-Datei. Mal gucken, was da drin ist. Ach gucke, eine Steuererklärung, Nanu. <lacht> Ja, man erkennt das. Das im, hatte ich auch mal.
0: Man würde das am Header ja. erkennen, sozusagen. Ne? Also da liegt irgendwie, da, da liegen Bits rum, die sehen aus wie ein PDF-Header.
2: Ja, ja okay. also im, im einfachsten Fall natürlich halt, ich, ich könnte jetzt einfach sagen, ich nehme halt jeden Block von, meinem, äh, von meiner Festplatte und frage einfach mal ein PDF-Programm, sieht das für dich nach was aus? Ja, oder und so. Das, mhm. das, das wäre jetzt die trivialste Methode, aber die meisten Dateiformate haben auch einfach solche entsprechenden Header, also solche äh, Dateianfänge, die standardisiert sind, dass dann zum Beispiel die ersten vier Byte eine ganz bestimmte Bytefolge sind, um dann zu sagen, hallo, ich bin ein PDF-Dokument oder hallo, ich bin eine PNG-Bilddatei oder sowas. Ja. Oder okay. ich bin äh, zum Beispiel GZIP-komprimiert. Das ist auch was das Unix-Programm File macht. Das guckt nach, nur nach solchen Magic Numbers. Ja. Um, äh, und dann eventuell guckt es noch so nach ein paar definierten Feldern, zum Beispiel wenn man so ein PNG reinreicht, dann weiß es halt noch, dass es bei, meinetwegen, Byte Nummer 16 gucken muss, um die Bildgröße rauszubekommen, sodass es dann noch anzeigen kann, übrigens, dieses Bild ist 1000 Pixel mal 500 Pixel oder sowas. Okay, ja. Viel mehr als das macht es nicht. Und äh, da gibt es dann halt eine ganze Entwicklergemeinde dahinter, die sich nur darum kümmert, diese Definitionsdateien zu pflegen, anhand derer diese Erkennung stattfindet. Das ist halt die Idee dabei. Ich hatte das auch mal, äh, ich war im Urlaub und hatte eine Speicherkarte dabei, damals noch in einer tatsächlichen Digitalkamera, wo ich dann halt quasi jeden Abend, wenn wir dann vom Tagesausflug zurückgekommen sind, dann die Bilder auf meinem PC weggesichert habe. Und bei einem, an einem Tag ist mein Lapsus hinterlaufen, dass ich nur die ersten 100 Bilder gesichert habe, also nur die, die mit null anfingen und nicht die, die dann halt nach, als es dann bei Nummer 100 war, war es dann halt nicht mehr 098 oder 099, sondern dann halt 100 und die hatte ich aus äh, irgendwelchen Gründen nicht mitkopiert, hatte dann aber die äh, die SD-Karte schon geleert, also das Dateisystem war leer, wie es erschienen ist. Mhm. Äh, ich habe dann zum Glück äh, habe ich äh, sofort meinen Fehler festgestellt, habe dieses Dateisystem ausgehängt und habe eine komplette Kopie von dem Blockspeicher gezogen. Also das kann man halt machen in unter Unix. Unter Windows geht das auch irgendwie. Bei Unix geht das natürlich einfach mit Bordmitteln, dass man halt in dem Moment, wo so ein Dateisystem nicht aktiv in Verwendung ist, kann man einfach den darunterliegenden Blockspeicher, also dieses Block-Device-Gerät, kann man einfach einmal komplett auskratzen ja. und oh. den kompletten Inhalt in der Datei schreiben. Und äh, dann habe ich dann später, als ich mich dann damit beschäftigt habe, wie das dann wiederherzustellen geht, habe ich dann so ein Programm gefunden. Ich weiß nicht mehr, wie es genau heißt, aber es gibt solche Programme, wo man so ein ganzes Festplattenabbild reingeben kann, und es sucht dann halt nach diesen entsprechenden Headern, die zu PNG- oder JPEG-Dateien gehören, also zu den entsprechenden Bildformaten, und kann die dann halt aus dieser Basis dann wieder rauskratzen. Und so habe ich dann meine Bilder doch noch wiederbekommen, sogar mit den richtigen Dateinamen, wenn ich das richtig erinnere.
0: Ja, okay, weil die auch nochmal drinstehen, logischerweise, okay, ja.
2: Naja, wenn die wenn die Inodes halt nur nicht mehr referenziert sind, aber immer noch da sind, ah. dann stehen auch noch die Dateinamen drin, ne?
0: Ja, okay. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Ne? Also ich äh, zerreiße quasi, so wie du gesagt hast, die, die Karteikarte, auf der steht, wo die Datei liegt. Ähm, und damit würde sozusagen würden diese Querverweise verschwinden aus dem... Ja, ich glaube, schon, du, du, würdest mal ja Bitte? du würdest nicht mehr die Karteikarte zerreißen.
2: Bitte? Du würdest nicht mehr die Karteikarte zerreißen. Du würdest nur in dem Verzeichnis... Also die Karteikarte von der Datei würde bleiben, aber in dem Verzeichnis, wo die Datei drinnen liegt, würdest du den entsprechenden ein rausstreichen aus der Liste. Ja, okay, gut. Weil du willst natürlich, wie gesagt, ne, wie ich das gerade eben bei der aktiven Defragmentierung schon meinte, je mehr ich schreibe, umso mehr Abnutzung habe ich auch. Das will ich vermeiden. Also mache ich immer nur das, das minimale Umschreiben, was notwendig ist. Ja. Und das wäre halt aus dem Verzeichnis drüber, den Eintrag zu löschen. Okay, und sobald dieser
0: Eintrag nicht mehr da ist, würde das System sozusagen erkennen, Ah, hier ist ein freier iNode, den kann ich jetzt beschreiben. Ja. Okay, also für gut.
2: gewöhnlich hat man dann auch noch eine iNode-Tabelle rumzulegen. Also irgendwo einfach wie, wie so eine Landkarte, wo dann einfach dargestellt ist, iNode 1 ist belegt, iNode 2 ist belegt, iNode 3 ist frei, iNode 4 ist belegt. Und das kann man ja da dann auch relativ kompakt ablegen, weil das dann nur ein Bit pro iNode ist. Ah ja, stimmt. Und mhm. da hat man dann quasi eine Struktur, mit der man relativ schnell freie iNodes finden kann. Also würde dann halt in dieser Karte markiert werden, der iNode, der zu in meiner Datei gehört, ist wieder frei ohne dass er sich selber geändert hat. Da steht immer noch drin, wie die Datei heißt, und wem es genau. gehört und was nicht alles. Ja. Und erst in dem Moment, wo man dann wieder was Neues raufschreiben wollte, wo man dann wieder einen neuen Einnot belegen wollen würde, würde dann das System hinkommen und sagen, hier ist ein freier Einnot. Äh, die Karteikarte, da äh, gehen wir jetzt mal mit dem Radierer drüber und schreiben da was Neues rein. Ja, okay. Wie immer hauen wir alle Analogien durcheinander. Also jetzt sind die offenbar auch mit Bleistift beschrieben, die Karteikarten. <lacht> Aber na gut, das kann natürlich durchaus sein, ne? Oder wie so, so ein abradierbarer Kugelschreiber, so sowas so soll es ja auch geben. Ne? Mhm, gibt's. Ähm, genau. Und de dementsprechend halt, ja, wenn man jetzt sicheres Löschen machen will, also wenn jetzt die Polizei vor der Tür steht und ich will meine Steuererklärung nicht rausrücken, dann muss ich halt dafür sorgen, dass diese Datei definitiv überschrieben wird. Dann ist halt die Idee, die auch dieses Unix-Programm namens Shred umsetzt, dass ich die Datei aufmache und äh, gucke, wie groß ist sie. Okay, sie ist meinetwegen drei Kilobyte groß. Das ist eine sehr, sehr kompakte Steuererklärung, wenn ich drüber nachdenke, wahrscheinlich eher 3 <lacht> Megabyte oder so. <lacht> äh, äh, da kommt meine 3 Megabyte große Datei. Ich mache die jetzt auf und schreibe einfach mal äh, Zufallsmist rein, also irgendwelche Zufallszahlen in der Länge von 3 Megabyte. Ja, und dann ist okay. halt die Hoffnung, die das Programm Stream dabei hat, dass dann auch diese Daten wieder an dieselbe Stelle geschrieben werden. Dass dann vielleicht nicht zum Beispiel das Dateisystem sagt, hey geil, eine Chance zur Defragmentierung. Ich schreibe das mal völlig woanders hin. <lacht> <lacht> sondern dass es halt dann auch dieselben Blöcke trifft und dementsprechend dann halt die Originaldaten überschrieben werden.
0: Ja, okay.
2: Das, das ist da die Hoffnung, dass wie gesagt, davon kann man eigentlich auch nicht ausgehen. Bei SSDs ist das Ganze noch viel schlimmer, weil SSDs sagen zwar nach außen, hallo, ich bin eine Vol einfache Folge von Blöcken, also quasi einfach so einen Speicher mit durchnummerierten Blöcken, aber hintenrum hat die SSD nochmal eine Logik drin, das nochmal völlig anders zu verteilen äh, innen drinne dann sagst du zwar quasi, du schreibst neben den Block 7 rein, aber eigentlich landest du auf dem Block 89, weil vielleicht zwischendurch festgestellt wurde, der Block 7 ist mittlerweile schon äh, zu sehr runtergelubbert und der geht in Kürze kaputt. Also fass wir den mal lieber gar nicht erst an. Okay, cool. Ja, ja. wenn du, du eine 1 Terabyte SSD hast, dann sind tatsächlich so 1,2 Terabyte drin an Speicher und die 200 Gigabyte, die halt noch übrig sind, die sind halt einfach nur für den Fall, dass dann halt Blöcke irgendwann wegrotten.
0: Okay, Naja, gut. Klasse. Gut, das macht es natürlich extrem schwierig mit dem sicheren Löschen. Ne?
2: Ja, mhm. genau. Also die, die einzige Methode, äh, wie man wirklich sicher was löscht, ist, die, indem man von Anfang an die Festplatte verschlüsselt hatte. Und dann muss man halt nur noch in Anführungszeichen den Schlüssel vergessen.
0: Ja, okay. Mhm.
2: Na, da hat man wahrscheinlich die, die beste Chance, vor allem, wenn das dann halt ein Passwort ist, was man selber eingibt. Da muss man auch hoffen, dass man in einer Jurisdiktion ist, in der man nicht dazu gezwungen wird, ein Passwort rauszurücken. Ich kann da jetzt auch keine Rechtsberatung, was das angeht, äh, geben. Also, ich bin kein Rechtsanwalt. Äh, das hier ist keine Rechtsberatung. Äh, get off my back. Ja, Festlandverschlüsselung haben wir. Ich, ich würde sagen, da, da ich es jetzt eh schon angesprochen habe, können wir das Thema eigentlich gleich mal machen, was das eigentlich bedeutet. Du hast wenn jetzt, wir jetzt eh schon an der Stelle sind. Du hast jetzt
0: noch äh, einen Punkt übergangen, und zwar löschen von im Verbrauch befindlichen Dateien.
2: Ja, das, das würde ich mal. Ich, ich würde jetzt gerade mal gleich bei, gleich bei Verschlüsselung erstmal das machen, und ah, dann ja, okay. springen hm. wir nochmal zurück. Äh, das musst du dann mit Kapitelmarken abbilden, was hier vor sich geht. Na sicher. <lacht> ähm, genau, festplattenverschlüsselung. Ähm, das kann natürlich im einfachsten Falle, kann eine Verschlüsselung passieren auf der Ebene von einzelnen Dateien, also dass sich halt entweder das Dateisystem selber versteht sowas und kann dann halt markieren, hallo, übrigens diese Datei verschlüsselt, hier muss man irgendwie ein Passwort abfragen oder sowas, äh, bevor der Nutzer da rankommt und dementsprechend ist dann halt, weiß dann halt der Dateisystemtreiber im Betriebssystem, dass er halt dann mit der Datei entsprechend zu verfahren hat, dass halt, wenn die Datei reingeschrieben wird, das verschlüsselt werden muss. Und dass, wenn es aus der Datei rausgelesen wird, dass es halt entschlüsselt werden muss. Was man aber auch machen kann, ist das Ganze auf der Ebene von dem Blockspeicher selber zu betrachten. Denn wie ich ja gesagt habe, ne, so wie halt eine Datei, so eine Datei ist im Prinzip nur ein kleiner äh, Blockspeicher in veränderlicher Größe und ich kann auch einfach rauszoomen, einfach das ganze Ding als äh, eine verschlüsselte Datei behandeln, also den ganzen, die ganzen Massenspeicher und kann das Ganze so behandeln. Ja. Und das heißt dann also, das Dateisystem schreibt dann nicht direkt auf diesen Blockspeicher rauf, sondern das Dateisystem schreibt auf einen virtuellen Blockspeicher und dieser virtuelle Blockspeicher äh, hat halt den entsprechenden Schlüssel und weiß halt, wenn ich irgendwie von oben vom Dateisystem was reingekippt bekomme, wenn das Dateisystem zu mir sagt, hier schreibt mal in Block 5 folgende Daten rein, muss ich die erstmal verschlüsseln und danach reiche ich die dann nach unten durch. Also sagt dann zu der tatsächlichen Festplatte übrigens hier sind schöne Daten für Block 5 und da sind dann die verschlüsselten Daten drinnen. Und genauso andersrum, wenn dann das Dateisystem irgendwann ankommt und sagt, jetzt möchte ich gerne Block 7 lesen, dann geht halt dieser virtuelle Speicher dann halt zum tatsächlichen Speicher und sagt, hallo, wir wollen Block 7 haben, aber reicht die Daten nicht direkt durch, sondern macht erst noch diese Entschlüsselung. Okay, ja. Und dadurch sieht es dann am Ende für das, das halt wieder wie ein komplett normaler Blockspeicher aus, während das tatsächlich äh, untenrum halt so eine Verschlüsselung passiert.
0: Ja, also wenn so ein Dateisystem geöffnet ist, fällt das beim dran arbeiten nicht auf, ne?
2: Es gibt auch andere Sachen, die man mit solchen virtuellen blockbasierten Speicher machen kann. Ich hatte schon eben diese Sache angesprochen, wenn man eine virtuelle Maschine hat, dann hat man ja auch irgendwie einen virtuellen Massenspeicher, der dann halt in der Datei reingeht. Also da wird eine Datei angelegt, die dann halt zum Beispiel 20 Gigabyte groß ist. Ja. Und was in diese Datei reingeschrieben wird, von vorne nach hinten, sind halt einfach quasi genau die Blöcke, die halt dann dem Massenspeicher entsprechen, den die virtuelle Maschine sieht. Und so kriegt die virtuelle Maschine ja indirekten Zugriff auf die Festplatte vermittelt halt durch dieses Stückchen im Dateisystem. Mhm. Ja. Eine andere Sache, die man auch realisieren kann, natürlich ist ein Netzwerklaufwerk, dass man einfach sagt, wenn das Dateisystem ankommt und sagt, ich möchte Block 5 lesen, dass es dann halt nicht auf einen Massenspeicher trifft, der hier tatsächlich lokal vorhanden ist, sondern das Signal geht halt irgendwo zu einem Netzwerklaufwerk meines Vertrauens. Und dann wird dort der Block 5 gelesen. Das wird dann quasi einfach nur durchgereicht und dementsprechend äh, genauso dann kommen die Daten zurück und genauso kann man dann auch wieder schreiben. Auch das wird dann einfach durchgereicht. Eventuell tunnelt das auch wieder durch irgendeine Verschlüsselung hindurch, wenn das Netzwerk nicht freundlich ist. So kombiniert sich das ja dann alles. Ja. Solange halt nur diese Abstraktion aufrechterhalten ist. Das Dateisystem möchte nur haben, dass da irgendwas ist, wo es vier Kilobyte große Blöcke reinschreiben kann, die schön durchnummeriert sind. Und es möchte irgendwie wissen, wie viele Blöcke es insgesamt gibt. Das ist so alle Anforderungen, die dieses Dateisystem halt stellt an was auch immer drunter ist. Und was auch immer drunter ist, kann halt zufälligerweise so ein tatsächlicher, physikalisch real existierender Massenspeicher sein. Und es kann halt irgendeine wahnwitzige Abstraktion sein, die sich ein Programmierer noch obendrauf ausgedacht hat oder was völlig anderes.
0: Okay, ja, stimmt. Naja, da sind wir wieder bei der universellen Maschine.
2: Ja, genau. Was dann auch mit der universellen Verwirrung einhergeht seitens der Anwender.
0: <lacht> ja.
2: Genau, damit machen wir jetzt diesen Exkurs zur Verschlüsselung zu. Wir waren bei antiintuitiven Schlussfolgerungen aus der Dateisystemstruktur. Eine andere Sache, die sich aus dieser Einheitsstruktur ergibt, und das ist eine Unix-spezifische Sache, ist, dass man auch Dateien löschen kann, die gerade eigentlich im Gebrauch sind, durch andere Programme. Also Oder sogar durch die, das Programm selbst. Also ich kann halt als Programm sagen, ich mache jetzt die Datei äh, Steuererklärung.pdf auf, und eine Millisekunde später kommt ein anderes Programm an und sagt, ich lösche diese Datei jetzt. Und dann sagt das Betriebssystem, wenn es ein Unix ist, okay. Und danach kann ich ankommen und sagen, okay, jetzt will ich meine Steuererklärung auch lesen. Und dann sagt das Betriebssystem, okay, hier sind die Daten. Ja. Und was passiert? Was passiert an der Stelle, ist die Abstraktion, die wir dafür haben. Unter Unix ist ein File-Handle, also ein, ein Handle, also ein, ein Griff. Einen, einen Griff, mit dem ich irgendwie an die Datei rankomme. Und äh, dieser file wird halt erzeugt, während diese Operation, die ich als öffnen bezeichnet habe, die auch wirklich open heißt unter Unix, äh, dadurch, dass ich halt sage, ich möchte halt äh, in einem bestimmten Dateisystem-Pfad nachgucken, dann blättert das Betriebssystem halt nach in dem Dateisystem und sagt, okay, zu diesem Pfad hier äh, slash meine Dokumente slash Steuererklärungen.pdf oder was auch immer gehört der iNode 63. Und dann wird also so ein äh, file angelegt, wo einfach nur drin steht, das gehört zu folgendem Dateisystem auf folgendem Massenspeicher zu dem Inode Nummer 63. Wird also notiert, okay, es wird auch intern buchgeführt im Betriebssystem, dass halt gerade hierauf irgendwie ein aktiver Handle ist auf diesen Inode. Gut, dann kommt die andere das andere Programm an und sagt, ich lösche jetzt diese Datei. Wir haben jetzt gerade gelernt, das heißt einfach nur in dem Verzeichnis drüber wird dieser Verweis auf 63 weggestrichen aus der Karteikarte. Ja. Der Einode existiert aber noch. <lacht> Und ich hatte jetzt gerade gesagt, wenn halt die Datei gelöscht wird, dann wird der Einode als frei markiert. Das stimmt so halb. Der Einode wird als frei markiert, sobald es keine aktiven Verweise mehr darauf gibt. Unser Programm aber hat einen Filehandle auf diesen Einode offen. Und das heißt, diese Datei ist noch in Verwendung. Dementsprechend ist der Einode noch nicht frei. Der, der, der kann immer noch zugegriffen werden. Das Programm, was diesen Inode, was auf diesen Einutz den aktiven Fallhändel hat, könnte sogar einen neuen Pfeilhändler erstellen als Kopie von dem bestehenden. Dann würde es sogar noch, könnte ihn auch noch weiterreichen an andere Programme. Also es kann sogar noch beliebig viele weitere Programme geben, die die Datei noch lesen können. Die können auch noch reinschreiben und was nicht alles. und Das funktioniert doch alles genau wie du es erwartest. Sobald dann irgendwann alle diese Programme zu Ende sind oder halt die Datei zugemacht wird von all diesen Programmen, stellt das Betriebssystem fest. Aha auf den Inode 63 verweist nichts mehr. Da verweist kein Programm mehr drauf mit einem File-Händel. da verweist kein Verzeichnis mehr drauf mit einem Eintrag. Das heißt also, dieser Inode kann jetzt wieder als frei markiert werden und in diesem Moment erst ist tatsächlich dieser Inode frei und tatsächlich die Datei nicht mehr zugreifbar. Das ist tatsächlich auch so ein gewisser Trick, wenn man eine, wenn man einfach nur so einen temporären Speicherort auf der Festplatte haben will, der gar keinen Namen hat, dann macht man eine Datei auf mit einem zufälligen Namen und löscht die Datei sofort danach. Und dann hat man halt diesen file der auch tatsächlich auf die Platte geht, aber nur so lange, wie das Programm läuft. Okay.
0: das. Oh, Okay, auf den Trick bin ich noch nicht gekommen. Also mir ist ja, dieses Das, das mir ist brauchst dieses du
2: als Endanwender nicht zu wissen. Nee. Das ist ein Trick, den Programmierer verwenden mitunter in, in Programmen. Ja, genau. Und wenn man halt quasi beliebig viel Speicher haben möchte, der halt tatsächlich auf die Festplatte gespiegelt wird.
0: Ja, ja. Also mir ist dieses Symptom bekannt, ne? dass man äh, eine geöffnete Datei halt sozusagen einfach wieder wegspeichern kann, wenn sie eigentlich gelöscht ist.
2: Das kann man eventuell sehen, wenn man jetzt äh, irgendwie das halt irgendwie eine sehr große Datei hat, weil man hat ein Video, was aus unerfindlichen Gründen 10 GB groß ist. Und mhm. man spielt das jetzt ab mit einem Videoplayer und dann löscht man gleichzeitig die Datei von einem Datei Explorer aus oder so, dann wird man sehen, dass auch die Füllstandsanzeige von der Festplatte nicht runtergeht. Weil diese iNode ist ja immer noch in Verwendung. Deswegen ja. sind auch die Datenblöcke, die dazugehören, immer noch in Verwendung. Ja. Und erst wenn der Videoplayer fertig ist und ausgeht, <lacht> sieht man dann, dass plötzlich auf der Festplatte 10 Gigabyte frei werden. Auch wenn das Datei schon lange gelöscht war. Weil diese Daten waren dann halt noch in Verwendung. Konnten solange noch nicht überschrieben werden. Deswegen ist halt die Statistik immer noch äh, dementsprechend gepflegt gewesen.
0: Gut, das, das sind jetzt halt zwei Sachen, die wir besprochen haben, die halt einfach irgendwie Folge von dieser Einode struktur sind. Ne? Auf der einen Seite ist es zwar kein Problem, sozusagen, wenn man versehentlich eine in Gebrauch befindliche Datei löscht, weil man kann sie einfach wieder sozusagen hinschreiben, einfach, einfach nochmal speichern es Tricks, und dann wird der Verweis Es gibt rein,
2: wie man rankommen kann, ja. wenn, man, wenn man weiß, was man tut.
0: Ja, genau.
2: Also es gibt solche Geschichten, wo Leute aus Versehen einfach ihre komplette Festplatte lernen mit einem falschen Befehl und dann irgendwie Tricksereien machen, Also äh, richtig qualifizierte Systemadministratoren, die dann halt so ein laufendes System haben, was sie halt nicht verlieren können. Mhm. Wenn sie jetzt das System einfach neu starten würden, dann wäre alles weg, weil die Festplatte aus Sicht des, aus, aus des Kernel's leer ist. Aber es sind halt diese ganzen offenen Dateien noch da und dann fangen sie an rumzutricksen, anhand der offenen Dateien irgendwo zufälligerweise eine Shell zu finden, die gerade läuft und daraus die ausführbare Datei der Shell wiederherzustellen und solche Sachen. Wow. Äh, da, da gibt's, da findet man dann so schöne Geschichten aus der Kategorie Opa erzählt vom Krieg, äh, wie dann sowas gemacht wurde.
0: Das ist wirklich spektakulär. Das, äh, das ist ein, wirklich ein Fall von Don't Panic.
2: Also ich hatte mal so eine Geschichte gelesen, ich, ich habe jetzt, ich habe leider auch nicht den Link dazu und ich weiß auch nicht, wie ich sowas suchen sollte, deswegen kann ich das jetzt nur aus, äh, in Worten wiedergeben. So eine Geschichte, wo halt auch sowas passiert war, dass sie halt aus so Versehen den Ordner mit den ganzen Programmen gelehrt haben, also User Bin mhm. und haben das aber gerade noch so bemerkt, konnten Störung C machen. Und dann waren alle Programme weg bis T. Und dann haben sie überlegt, wie können wir jetzt das Team wieder herstellen, wenn wir nur Programme zwischen T und Z verwenden können. Klasse. Das ist wirklich cool. Ja, das sind so Fragen, die stellst du dir normalerweise nicht. Nee, das stimmt. Bis, bis es halt notwendig ist. ne Da, da kommt dann halt die Kavalierstugend des IT-Fachmanns raus, nämlich die Kreativität. Mhm. Und halt Besonnenheit. Ne? Also das ist halt genau dieser Punkt, was ich auch gerade meinte mit den äh, Bildern, die ich aus Versehen auf meiner SD-Karte gelöscht hatte. Ne? Da war dann halt der wichtigste Punkt, halt in dem Moment erstmal tief durchzuatmen und zu überlegen, erstmal Unmount, also erstmal das Dateisystem entfernen, dass es nicht mehr eingehangen ist. Und erstmal überlegen, was mache ich jetzt als nächstes, ne bevor... Ja bevor man jetzt den nächsten Schritt tut, weil halt jeder falsche Schritt könnte halt wertvolle Inodes überschreiben.
0: Richtig, ja. Also da sieht man, das ist halt ein Vorteil oder kann ein Vorteil sein. Auf der anderen Seite erschwert es natürlich auch das sichere Löschen, ne? wie wir vorher gesagt, gehabt haben. Hat also ja. Vor- und Nachteile.
1: Mhm.
2: Okay. Ähm, aus dieser Sache mit den Inodes, die noch offen bleiben, äh, solange die Dat Datei noch geöffnet ist, folgt auch eine Sache, äh, was ein sehr deutlicher Unterschied ist zwischen Linux und äh, beziehungsweise Unix im Allgemeinen und auf der anderen Seite Windows. Äh, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht im Detail, wie die äh, Master-File-Tables und sowas bei NTFS funktionieren, aber eine Konsequenz davon, wie diese Struktur unter Windows aufgebaut ist, ist, dass man Dateien, die gerade offen sind, nicht löschen kann. Das sieht man dann vielleicht irgendwie, wenn man irgendwie unter Windows gerade meinetwegen den Adobe-Reader aufhat, und dann im Dateisystem halt das entsprechende Binary-File findet, also die entsprechende ausführbare Datei mit dem Programmcode von dem Adobe Reader versucht die zu löschen, dann wird einfach nur kommen, nee, geht nicht, ist gerade in Verwendung, komm später wieder. Oder wenn ich halt die Steuererklärung PDF gerade im Adobe Reader aufhabe und versuche die wegzulöschen, dann kommt halt auch im Explorer so, nee, geht nicht, komm später wieder. Mhm. Ja, okay. Dann schließen sie alle Programme, die diese Datei verwenden und versuchen sie es dann nochmal. Ja, okay. äh, die sperren das halt. Und das ist ein wesentlicher Teil davon, warum Updates unter Windows immer so ewig lange dauern und warum sie immer einen Neustart erfordern. Weil ein Update erfordert halt, dass man Systemdateien ändert, die sind aber immer gerade in Verwendung, weil das halt das System ist, buchstäblich. Und das heißt, das, die kannst ja. du nur austauschen, wenn das Betriebssystem gerade in so einem speziellen Zustand ist, wo es die Festplatte nicht anfasst. Okay. Ja, und das, das ist, ist der Grund, warum unter, warum du im Prinzip unter Linux so gut wie niemals Updates hast, die tatsächlich erfordern, das System neu zu starten, außer ja. für ein Kernel-Update, weil ja, du dann tatsächlich so ein, mal diesen Kernel laden musst. Und es gibt so ein paar Einstellungen, die
0: halt erst quasi sozusagen übernommen werden, wenn du dich außen wieder einloggst oder ja. halt runterfährst oder sowas, ja,
2: okay. Ja, also das ist natürlich die Sache, ne? wenn du ein Programm updatest, dann musst du das Programm auch neu starten, das ist, äh, mitunter ist das schon automatisiert, also wenn du in NixOS zum Beispiel bist, dann werden halt auch die entsprechenden Services, die von geänderten Dateien abhängen, automatisch neu gestartet und sowas. Mhm, ja. äh, Im Allgemeinen muss man das dann selber machen. Mitunter kriegt man dann eine Meldung von wegen, um jetzt die, das Update abzuschließen, musst du folgende Systemdienste neu starten, Doppelpunkt, und dann hast du halt entweder die Wahl als äh, einfacher Intervent einfach zu sagen, okay, starte einfach beim nächsten Mal neu. Oder du bist halt der... Administrator, der hat sagt, okay, nee, ich muss, ich muss das haben, dass das System weiterläuft. Also mache ich jetzt diese drei Dienste aus und wieder an. Mhm. Und auch dann sind meine Updates aktiv. Ja, wo Aber ist es ist nicht dieses Theater mit, sie müssen jetzt neu starten, weil gerade diese Dateien irgendwie äh, angefasst sind und der Boden ist Lava. Ja,
0: also wo ich es regelmäßig merke, also weil es halt immer mal passiert ist, wenn ich gerade ein Update habe und es ist ein, ein Firefox-Update fällig mhm. und ich habe nebenbei den Firefox laufen und dann irgendwann ab ja. einem bestimmten Zeitpunkt Spacken die Tasks total rum und du kannst irgendwie nichts mehr machen. Dann sagst ja. du, ah ja, okay, da war gerade ein Update, ich sollte mal in Firefox neu starten und dann geht's wieder. Ja.
2: Was du da siehst, ist halt, dass Firefox nicht ein einzelnes Programm ist oder nicht ein einzelner Prozess, sondern halt so eine Kaskade von verschiedenen Prozessen, die halt genau. gegenseitig gegeneinander isoliert sind. Also, das ist auch eine Sicherheitsfunktion, mhm. dass die so gesandboxed sind. War Sandboxing besprochen in Folge, ich habe die Liste nicht mehr vor Augen, nein, in Folge 23. Das kann kein Zufall sein. <lacht> <lacht> ähm, ähm, und dementsprechend quasi, wenn du halt, äh, da, da ist es dann zum Beispiel so, dass halt eine Sandbox pro Domäne ist, mit der du redest. Also wenn du jetzt zum Beispiel halt irgendwie Webseiten, irgendwie Seiten auf hast bei der Wikipedia und du hast Seiten auf bei äh, YouTube, dann hast du halt eine Sandbox für die Wikipedia-Seiten und eine Sandbox für die YouTube-Seiten, damit diese genau. verschiedenen Domänen gegeneinander abgesichert sind und sich nicht gegenseitig auslauschen und so ein Kram. Mhm. Und das hat, geht auch nur bis zu bestimmten Größenordnungen, also wenn du jetzt irgendwie 30.000 Wikipedia-Tabs aufpasst, dann es auch wahrscheinlich dann irgendwann mal wird's eine zweite Sandbox anlegen, nur für Wikipedia-Kram. Und das, was du halt siehst, diese Sache mit wir müssen Firefox erstmal neu starten, ist halt genau dann, wenn man halt einen neuen Sandbox-Prozess anlegen will. Und dann stellt der Firefox fest, okay, hier wurde ein Update installiert. Und deswegen bin ich jetzt gerade eigentlich Firefox 101. Aber der Sandbox-Prozess, den ich jetzt starten würde, ist Sandbox 102. Ich weiß nicht, wie ich mit dem Typen umgehen soll. Der, das, das kann irgendwelche Änderungen gegeben haben, von denen ich nichts weiß. Ich mach, ich sag mal lieber Hilfe. <lacht> ja. Bitte neu starten. Damit dann halt der neu gestartete Firefox auch der 102er ist, der dann halt weiß, wie er mit der Sandbox 102 zu reden hat. Ja, okay. Mhm. Also ja, das ist dann halt ja, es, ist, es ist nicht dasselbe, aber es, es, es zeigt ist die Symptom, Komplexität, halt. die mit Updates verbunden ist. Ne? Ja, genau. Mhm. Weil letztendlich kommt man natürlich nicht drum herum, wenn man ein Update installiert hat, auch dafür zu sorgen, dass halt alle Programme, die, das halt, die halt gerade laufen, ersetzt werden durch Programme, die die entsprechenden Updates enthalten. Also die, die neuen Programmdateien verwenden.
1: Mhm.
2: okay. Ich habe ja noch so als letzten Exkurs, damit wir auf diese ungewöhnlich lange Folge endlich mal einen Deckel machen können, noch das Thema virtuelles Dateisystem. Das hatte ich jetzt eben schon so anklingen lassen. Äh, einmal, dass wir halt diese Idee von virtuellen Blockspeichern haben, äh, also diese verschlüsselten Speicher oder äh, äh, Netzwerklaufwerke und solche Sachen. Mhm. Dass wir im Prinzip nur so eine Abstraktion haben, so eine Vorstellung davon, was muss ein Massenspeicher machen können, damit das Dateisystem damit umgehen kann auf der Ebene drüber. Also halt, ich habe hier so eine nummerierte Liste von vier Kilobyte-Blöcken, die ich lesen und schreiben kann. Und ich kann nochmal wissen, wie viele Blöcke es insgesamt gibt. Das ist alles, was ein Dateisystem braucht. Und genauso ist ja auch für die allermeisten Programme nicht relevant, welches Dateisystem ich jetzt konkret habe. Es, ist, es kommt manchmal vor, dass bestimmte Programme sehr spezifische Vorstellungen davon haben, was für ein Dateisystem es genau sein muss. Ob es jetzt zum Beispiel NTFS sein muss oder äh, XFS oder X4 oder was auch immer. Aber die allermeisten Programme, die interessieren sich für ein Dateisystem auf der Ebene, ich kann Dateien anlegen, ich kann Dateien auflisten, ich kann Dateien löschen, ich kann Zugriffsberechtigungen einstellen und solche Sachen. Und diese grundsätzlichen Abstraktionen äh, sind abgebildet im Betriebssystem als das virtuelle Date Dateisystem. Ja, man kennt ja auch diese allgemeine Struktur, wenn man mit Windows vertraut ist, da gibt es halt diese allgemeine Struktur von äh, verschiedenen Laufwerken, die mit Buchstaben eingehangen sind.
1: Mhm.
2: Also halt dann traditionellerweise war A äh, die 3,5 Zoll äh, Diskettenlaufwerkskomponente. Ja. B war, glaube ich, die 5,25 Zoll Diskettenlaufwerk. Oh, das kann ich nicht mehr sagen. Und dann sagen. C die Festplatte. Ja. Und dann äh, danach halt weiter. Da es halt die Disketten heutzutage nicht mehr gibt, fängt es immer bei C an. Das ist so die Struktur, die halt da zu erwarten ist unter Windows-Dateisystemen. Also in diesem virtuellen Dateisystem, was halt Windows bereitstellt. Und da gibt es dann halt bestimmte Vorstellungen, was halt für Funktionen vom Dateisystem zur Verfügung gestellt werden. Äh, da gibt es zum Beispiel ein anderes Berechtigungsmodell, was ein bisschen detaillierter ist als bei Unix. Äh, dass halt man bei jeder Datei oder bei jedem Verzeichnis so eine ganze Liste haben kann von Berechtigungen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die es in Windows gibt, die äh, Unix im Allgemeinen nicht so abbildet. Bei Unix sieht die Struktur ein bisschen anders aus, aber auch da gibt es halt so eine grundsätzliche Abstraktion davon, wie Dateisysteme aussehen. Das ist dann halt das virtuelle Dateisystem. Das ist also quasi die logische Perspektive, nicht ja, was halt das Betriebssystem den Programmen zeigt, so dass die Programme eben nicht wissen müssen, was für ein konkretes Dateisystem jetzt tatsächlich drunter ist. Und unter Unix ist dieses virtuelle Dateisystem ein großer Verzeichnisbaum. Also wir haben nicht diese Struktur mit den Laufwerksbuchstaben ganz oben, mit den A, B, C, B, F und so weiter. Oder halt realistischerweise C, D, E und so weiter. Mhm. Sondern wir haben ein Wurzelverzeichnis, was auch einfach nur Slash heißt. Und dann gibt es halt Ordner da drunter und äh, Dateien und was nicht alles und erstmal wenn man quasi den Computer frisch anmacht ist erstmal dieses äh, ist erstmal dieses Wurzelverzeichnis leer man kann auch nichts reinschreiben weil es gibt nichts wo man hinschreiben könnte es gibt einfach nur ein hypothetisches äh, leeres Wurzelverzeichnis ja Entschuldigung mal und kurz, dann
0: ja da muss ich mal kurz dazwischen gehen einfach äh, eventuell zur besseren Verständlichkeit weil ich das eine ganze Weile gebraucht habe um das zu kapieren die Wurzel heißt deshalb Wurzel weil es der Ausgangspunkt des Verzeichnisses Baumes ist. Es ja, genau. ist die Wurzel eines Baumes. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, weil der Baum häufig so dargestellt wird, als würde er verkehrt rumstehen. Aber deswegen heißt das Wurzelverzeichnis. Es hat mich erstaunlich lange Zeit gekostet, das zu verstehen. Deswegen sage ich das nur noch mal kurz.
2: Bäume sind eine Struktur, die tauchen immer wieder in der Informatik auf, um solche Datenstrukturen wie sowas zu repräsentieren. Und das ist halt genau der, der Punkt. Man hat eine Wurzel, also ein Wurzel Knoten, wo es losgeht, und dann hängen daran äh, dann immer weitere Knoten. Ja, es man sieht schon, die, die, äh, die, das Vokabular stimmt nicht so richtig, weil ich sage jetzt schon hängen da drunter. Ne? Also, es, ja. es ist auch wieder diese Vorstellung, dass er, dass er von dem Wurzelknoten ganz oben nach unten wächst, der Baum. Und irgendwann kommt man dann halt zu den Blattknoten, wo es keine weiteren Sachen mehr drunter gibt. Und in unserem in dieser Analogie von dem Verzeichnisbaum haben wir halt genau das, dass die Verzeichnisse halt die Knoten sind innerhalb des Baumes und dann die Wurzeln sind dann entweder leere Verzeichnisse oder halt Dateien. Ja. Und das ist ja halt dieselbe Struktur, die ich in einem einzelnen Dateisystem habe. Also wenn ich halt unter Windows bin und habe meine Festplatte, die C heißt, also C Doppelpunkt und dann ist das quasi mein Wurzelverzeichnis von dieser Festplatte mhm. ganz oben drinne und da sind dann halt die einzelnen Ordner unten drunter als die entsprechenden äh, Abzweigungen, wo ich dann irgendwann zu den Blättern, also den Dateien gelange. Ja. Und der Unix ist es halt ein einziger Verzeichnisbaum und da ich ja nun im Allgemeinen äh, mehr als nur eine Festplatte habe oder äh, zumindest äh, ist es möglich, <lacht> habe ich äh, das dann so, dass bei dieser Wurzel ist erstmal irgendein Dateisystem eingehangen, äh, also meine, ja, meine Systemplatte normalerweise und dann kann ich aber an beliebigen anderen Stellen einfach hingehen und sagen, hier ist jetzt zwar technisch gesehen ein Verzeichnis, was vielleicht noch leer ist in dem Moment, hier hänge ich jetzt die nächste Festplatte rein und so kann ich halt meine ganz eigene Struktur aufbauen. Und das auch relativ unabhängig davon, dass Programme erwarten. Die Programme sehen dann vielleicht gar nicht, dass irgendwie diese Ordner in den sie gerade reinschreiben, einfach eine komplett andere Festplatte ist. Die sehen einfach nur, die hängt da irgendwo drunter an so einer ganz normalen Stelle. Äh, erwarten nichts Bröses und landen auf einer anderen Festplatte. Das merken die gar nicht. Mhm. Die merken vielleicht auch nicht, dass irgendwie dieser eine Ordner hier eigentlich so ein virtueller Massenspeicher darunter ist, der eine Verschlüsselung macht und danach in einer Datei völlig anders hinreicht oder in ein Netzla Netzwerklaufwerk oder so. Das, das kriegen die Programme alles mitunter gar nicht mit, außer dass es bei einem vielleicht ein bisschen langsamer läuft. Also man hat halt diese ja, Struktur, man kann an jeder Stelle Sachen reinhängen, wie man es halt gerade haben möchte. Während man bei Windows halt sehr stark an diese Struktur gebunden ist, dass halt eine Festplatte halt ein so ein C-Doppelpunkt, D-Doppelpunkt, E-Doppelpunkt-Ding ist. Ja. Und da muss das Programm halt damit klarkommen. Also, ich habe irgendwie mal so eine Geschichte jetzt gesehen neulich, wo jemand es irgendwie hinbekommen hatte, dass sein Windows unter H-Doppelpunkt installiert ist, anstatt unter C-Doppelpunkt. Okay. Und das verwirrt wohl diverse Windows-Programme massivst, weil die alle nur damit programmiert sind, mit der Erwartungshaltung, dass C-Doppelpunkt die Systempartition ist. Okay. Cool. Und das kann man wohl <lacht> auch nur durch neue Installation lösen, weil das H-Doppelpunkt dann halt in bestimmte Systemdateien halt hart reingeschrieben wurde.
1: Oh, okay. Aber gut, das ja, ist eine
2: andere da, Sache. Ja. Mhm. Ähm, was wir jetzt also sehen mit dieser Struktur von Unix, mit diesem virtuellen Dateisystem, was ein riesiger Baum ist, wo dann die Dateisysteme an mehr oder minder beliebigen Stellen eingehangen werden kann. Man sieht halt, dass dieses Konzept von Verzeichnis nicht unbedingt heißen muss, ich habe immer irgendwo auf der Platte ein Einnot liegen. Das kann auch Erstmal nur ein abstraktes Konzept sein oder auch Datei kann abstraktes Konzept sein. Und das war so eine der großen Einsichten, die Unix damals hatte, nämlich diese Vorstellung, everything is a file, alles ist eine Datei. Ja. Das ist in Unix selber gar nicht so realisiert worden. Es gibt dann äh, noch spätere Nachfolgerbetriebssysteme, die so ein bisschen in der Obskurität versunken sind, zum Beispiel Plan 9, die halt versucht haben, das wirklich hundertprozentig umzusetzen. Da ist selbst sowas wie eine CPU einfach nur eine Datei. Oh, die man okay. irgendwie aufmachen kann und irgendwie ein System einhängen kann. Und dann verwendet man einfach die CPU von einem anderen System äh, zum Rechnen. Total krasser Shit. Wow, ja. Die, die haben das dann halt wirklich durchgezogen. Aber grundsätzlich ist es halt schon diese Idee, wir stellen fast alles irgendwie als Datei da. Und wir können, äh, ja, wir können alle möglichen Sachen mit, mit Dateien darstellen oder durch Dateien oder durch Verzeichnisse. Zum Beispiel gibt es hier, ich habe hier verlinkt das Beispiel, das ProcFS. Und das ist so ein virtuelles Dateisystem. Also das kann man einhängen. Das wird standardmäßig unter Unix, äh, unter Linux eingehangen, unter Slash Proc. Und dann gibt es unter Slash Proc, das ist ein Dateisystem, das, das kann man auch nicht so einfach ohne weiteres schreiben. Da kann man nicht beliebige Dateien ablegen. Das kann man hauptsächlich lesen. Und da gibt es einfach auf der obersten Ebene einen Ordner für jeden Prozess, der gerade läuft. Mhm. Also wenn es jetzt einen Prozess gibt mit der äh, Prozess-ID Nummer 30, dann gibt es einen Ordner Slash Proc Slash 30. Und dann kann man da reingucken. Und ich kann mal reingucken, was gibt es denn da so alles? Procpit, sagen wir hier Proc 1062 zum Beispiel. Und dann sehe ich hier alle möglichen Sachen. Ich sehe hier zum Beispiel äh, eine Datei namens Command Line. Wenn ich die Datei mal auslese, dann, was habe ich denn hier gegriffen? Ich habe einen Debus-Dämon offenbar ge gegriffen gerade. Also ich sehe hier die entsprechende Kommandozeile, mit der dieser Prozess gestartet wurde. Ah, okay. Und das ist jetzt nicht eine Sache, die tatsächlich irgendwo auf der Platte geschrieben ist, sondern das sind einfach Datenstrukturen, die im Kernel vorliegen, weil der Kernel muss halt wissen, was für Programme laufen. Und damit man diese ganzen Informationen zugänglich machen kann, gibt es dieses virtuelle Dateisystem, was das dann als Dateinstellisten darstellt. Also ich kann dann halt gucken, ich kann zum Beispiel auch die Umgebungsvariablen sehen in äh, einer Datei hier. Ich kann gucken, ich kann mir irgendwelche äh, Daten angucken, die der Kernel dazu vergeben hat, äh, irgendwelche Scores und äh, Speicherzuweisungen. Ich sehe einfach den kompletten virtuellen Speicher, die, den, den der Prozess sieht, als eine Datei. Auch da könnte ich da reinlesen. Mhm. Wenn ich jetzt äh, in dem Prozess rummehren wollte. Wenn ich die entsprechende Berechtigung habe, natürlich. Ich kann hier mal gucken. Status. Was steht in Status denn drin? Ja, dann sehe ich jetzt zum Beispiel, dieser Prozess ist gerade im Status Sleeping. Also der schläft gerade. Der hat äh, eine bestimmte Prozess-ID. Der hat eine bestimmte User-ID, unter der er läuft. Also die entsprechenden Berechtigungen quasi von dem Benutzer, die er hat. Er hat so und so viele... Äh, so und so viel Kilobyte an Speicher, die belegt sind. Und äh, so und so viel war maximal belegt. Mhm. Also alle möglichen Sachen kann man hier sehen über die laufenden Prozesse. Äh, es gibt auch ein zweites, derartiges, äh, virtuelles Dateisystem, das heißt SysFS. Es liegt dann unter Slash Sys. Und da findet man alle möglichen Informationen über Geräte, die im Kernel gerade bekannt sind. Oh, äh, wenn man zum Beispiel weiß, an welcher Stelle man gucken muss, dann kann man auf, dort sowas auslesen wie die Bildschirmhelligkeit oder den Batteriefüllstand. Das steht dann halt alles in diesen Dateien drin. Auch das wiederum sind Dateien, die nicht tatsächlich im Dateisystem existieren, sondern in dem Moment, wo sie abgefragt werden, äh, weiß dann halt das SysFS, es geht gerade um folgendes Gerät. Wir fragen mal den entsprechenden Treiber, äh, hallo du Treiber, du hast mir gesagt, es gibt eine virtuelle Datei namens Status, jetzt sag mal bitte, was drinne steht. Was Und dann, jetzt
0: in diesem Moment drin steht, ne? Genau. Ja,
2: genau. Ne? Und dann guckt er halt nach. Es sieht halt irgendwie hier, äh, als Helligkeitswert steht hier gerade äh, 17. Also tra äh, geben wir jetzt mal 17 aus.
0: Okay. Und mhm.
2: dann kann ich das halt ganz einfach als normales Dateisystem mal angucken. Wenn ich die entsprechenden Berechtigung habe, kann ich da sogar einfach reinschreiben. <lacht> wenn das der Treiber unterstützt, um dann vielleicht die Helligkeit zu ändern. Oder wie mein Batterie... Äh, Laufprofil oder was auch immer einzustellen. Ja, also von, von Akku-Füllstand. Äh, ne? Also akku gut, anzeigen man, lassen oder sowas. Ja, den akku schreiben kann ich jetzt nicht, das wäre schön, aber... Nee, aber
0: man kann ihn halt anzeigen. Ne? Also man könnte jetzt ja, genau. äh, mit einem Skript quasi sozusagen regelmäßig die, den Wert auslesen für den akku und den irgendwo anzeigen.
2: Genau. Und äh, die Magie von der ganzen Sache ist halt, dass, dass man halt dadurch im Prinzip alle Interaktionen, die 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 Programme im User Space mit dem Betriebssystem machen wollen, kann man alles abbilden durch diese normale Dateischnittstelle. Also durch Datei öffnen, Datei lesen, Datei schreiben, Datei äh, schließen, löschen, verschieben, umbenennen. Halt ja. so diesen Grundstock von äh, Dateioperationen, was größenordnungsmäßig so ein Dutzend oder so sind. Ja. Es gibt dann, es, es geht leider nicht ganz. Also es gibt dann unter Linux auch so ein paar äh, Stellen, wo man dann quasi so eine Operation hat, die heißt dann im Prinzip einfach generische Dateizugriffsoperationen. Dann kann man dann irgendwie reingeben, wenn ich weiß, ich rede gerade mit CD-Brenner, kann ich dann irgendwie den äh, Befehlscode 387 reingeben und das ist dann irgendwie Brennvorgang starten oder sowas. Okay. Ja also da hört es dann so ein bisschen auf, aber äh, für doch sehr viele Sachen kommt man mit diesen äh, Dateisystemabstraktionen relativ weit unter Unix. Mhm. Okay. Äh, ein anderes Beispiel hier, was ich für ein virtuelles Dateisystem hatte, ist SSHFS. Wir hatten SSH mal besprochen in der Folge, das Web ist nicht das Internet, Folge 22, also so eine Secure Shell, wo ich mich auf einem anderen Rechner einloggen kann mhm. und kann dann dort in eine Unix-Folge
0: äh schon mal, ja. Das kann auch sein, ja. Mhm.
2: ist Ein sehr ja ein sehr usefules Tool, sehr gut. Ein sehr <lacht> hilfreiches Werkzeug. Oh mein Gott, wir müssen das Schluss machen. Ich falle <lacht> langsam auseinander. Sehr, sehr nützliche Sache und wir hatten auch besprochen, in der auch in der Folge 22, wo es um FTP ging, dass man auch über SSH SFTP machen kann, also das Secure File Transfer Protocol. Mhm. Und wenn ich jetzt auf diese Weise auf ein entferntes Dateisystem zugreifen kann, dann kann ich das auch einfach wie ein virtuelles Dateisystem einhängen. Und wenn dann quasi ich hier lokal frage nach der Datei Steuererklärung.pdf, dann wird halt stattdessen durch diesen SFTP-Kanal halt eine Abfrage danach geschickt und wenn dann die Antwort zurückkommt, dann wird das halt mir durchgereicht und ich sehe dann völlig transparent das entfernte Dateisystem als Teil meines eigenen lokalen Dateisystems. Ja. Sowas ähnliches ist auch, äh, dass im Windows Explorer ZIP-Archive relativ transparent behandelt werden. Also wenn man sich da durch die Ordner durchklickt und findet dann so ein ZIP-Archiv, dann kann man einfach reinklicken und man läuft da einfach durch wie durch ein normales Verzeichnis, weil es ja im Prinzip auch genau das ist, halt so ein Abbild von einer Verzeichnisstruktur in ein Archiv gepackt, in, also in, in eine eigene, einzelne komprimierte Datei. Und der Windows Explorer versteht das dann halt da durchzulaufen und das dann halt so zu präsentieren. Das ist so ein bisschen was ähnliches.
0: Ja, okay. Nur nochmal der Vollständigkeit halber, also SSH ist so ein ähm ein Kommandozeilenwerkzeug, um auf entfernte Rechnersysteme zuzugreifen und das in einer sicheren Form.
2: Ja, äh, letztes Beispiel, was ich hier habe, und das ist auch so eine, wir hatten ja gesagt, das waren jetzt alles Block-Devices, was wir besprochen hatten, also quasi diese Massenspeicher oder Netzwerk-Dateisysteme, äh, Netzwerklaufwerke und sowas. Man hat auch Character-Devices, also halt, wo man nicht in diesen 4-Kilobyte-Blöcken arbeitet, sondern man kann äh, einzelne Zeichen rein- und rausholen, also einzelne Bytes. Mhm. Und da gibt es so ein paar magische äh, Dateien, die so unter allen Unixes existieren. Da gibt es zum Beispiel dev0, was eine Datei ist, die einfach immer leer ist. Und da kann man auch beliebig viel reinschreiben. Das geht einfach ins Nirvana. <lacht> Das ist mal relativ sinnvoll, wenn man ein Programm hat, was darauf besteht, Daten auszugeben, und man möchte die aber eigentlich gar nicht haben, dann sagt man einfach, okay, schreib doch nachher drüben. Da, ist, da sind deine Dateien gut aufgehoben. Die Rolltreppe ins Nichts. Äh, ja, genau. Das, also das, ist, genau, das, das ist der äh, beliebig große Mülleimer. Äh, das Gegenteil davon so ein bisschen ist DevZero. Das ist eine Datei, die ist unendlich groß, und da kommen einfach immer Nullen raus. Okay. Das ist, wenn man zum Beispiel eine Platte nullen möchte, dann schreibt man halt von DevZero in die Platte rein. Und dann wird das halt alles schön mit Nullen überschrieben. Mhm. Äh, und es gibt außerdem äh, Def Random. Und da kommt einfach Zufallsbits raus. Äh, beziehungsweise pseudo zufalls -Bits. Die sind so ein bisschen dann, ja, das, das ist auch so eine hohe Kunst, äh, diesen Zufall richtig schön zufällig zu machen.
1: Mhm.
2: Da wird dann. Die modernen Betriebssysteme sammeln dann alle möglichen Sachen, die halt äh, Quellen von Zufall sind. Also halt zum Beispiel, wie schnell jetzt gerade ein Zugriff auf die Festplatte war oder wann genau irgendwelche Netzwerkpakete angekommen sind oder wenn der, äh, welcher Mikrosekunde ich jetzt genau irgendwie Tasten gedrückt habe und solche Sachen. Das wird alles gesammelt, weil das schön echter Zufall ist, der von außen kommt. Und das wird dann verwendet, um diesen äh, internen Pseudo-Zufallsgenerator äh, zu betreiben und äh, ja dann daraus äh, möglichst viel beliebig großen Zufall zu erzeugen und das heißt, äh, wenn man mal richtig Lust auf äh, ein zufälliges Programm hat, dann kann man einfach Def Random ausgeben.
0: Okay, ich weiß was das ist und ich habe davor aber immer so ein bisschen Respekt, weil es ja auch nicht so einfach ist, guten Zufall zu erzeugen und einfach mal so sich äh, eine Zufallszahlen ausgeben zu lassen, habe ich irgendwie immer so wahrgenommen, man sollte vorsichtig damit umgehen, weil man eben den Zufall auf seiner in seinem Death Random so ein bisschen beschädigen kann.
2: Nee, nee, das, das war vor auch teilweise noch fünf Jahren durchaus richtig. Mittlerweile hat man da von Seiten der linux Kernel entwickler diese Bedenken abgelegt. Der random und der u sind heutzutage Synonyme füreinander. Okay. Also es gab halt früher diese Unterscheidung, dass man Def-Random und der u random hat, also U-Random wie Unlimited-Random. Mhm. Da kommt einfach immer was raus. Und bei Random war es halt so, dass früher abgebrochen wurde, mit dem dass halt nichts gegeben wurde, wenn man das Gefühl hatte, man hat nicht genug Zufall in der echten Welt gesammelt, also nicht echte Entropie äh, genug vorrätig, mhm. man hat dann irgendwann sich entschieden, dass das, äh, dass, dass das nicht mit der Realität irgendwie in Einklang zu bringen ist, dass diese Vorstellung von äh, einem Maß von Entropie und man hat einfach den äh, Zufallszahlengenerator im Kernel so gut gemacht, dass man dem vertraut, dass er immer genug liefern kann. Okay, der einzige Punkt, wo es Heutzutage noch ein Problem ist es, wenn das System gerade dabei ist zu starten, weil dann halt eventuell noch nicht genug Zufall gesammelt wurde, um den Generator auch nur zu initialisieren. Okay, gut, aber da reden wir von wahrscheinlich ein paar Sekunden, oder? Naja, das kann durchaus, äh, es, es gibt eventuell Anwendungen, die relevant sind, wenn du irgendwie eine neue virtuelle Maschine provisionierst. Und äh, dann halt wirklich noch keinen Datenverkehr hattest und du musst jetzt zum Beispiel einen äh, SSH-Host-Key generieren, also halt einen kryptografischen Schlüssel, um diesen Rechner zu identifizieren, bevor du anfängst mit dem Netzwerk zu reden. Und mhm. dementsprechend hast du noch keinen Zufall gesammelt. Das ist, äh, das ist so das eine wesentliche Problem, was es noch in der Kette gibt. Okay, ich denke ehrlich gesagt, das ist ein Thema, das Aber müssen ja, wir mal das, in einer anderen Folge behandeln. Jetzt zu weit.
0: Ja, also ja das ist
2: ich, ich denke mal, das führt für diese für diesen Rahmen so wie allgemein zu weit, mhm. aber äh, es führt zu weit, denke ich, ist auch ein guter Titel für diese Folge, ich meine, <lacht> ich, ich, ich überlege jetzt gerade echt, das Problem ist natürlich, das hat so ein bisschen Schlagseite, die ganze Sache, weil wir hatten 30 Minuten über die Festplatten und so geredet und wir haben jetzt über eine Stunde über Dateisysteme geredet wenn es jetzt einigermaßen halb und halb gewesen wäre, hätte ich gesagt, wir teilen das in zwei Folgen auf, aber das macht sich, glaube ich, schwierig. Na mal gucken, wie wir damit umgehen?
0: Ja, ich finde das okay. Ist ein bisschen mehr dann Schnittarbeit, ja. Aber ich, ehrlich gesagt habe ich nicht das Gefühl, dass man furchtbar viel schneiden muss.
2: Ja gut, äh, dann sage ich jetzt einfach mal an dieser Stelle, die nächste Folge wird in drei Wochen auf euren Flash-Speicher geladen. Damit könnt ihr rechnen. Cool, cool. Super, äh, das
0: war sehr informativ für mich heute. Ich bedanke mich recht herzlich.
2: Und wünsche allen
0: ZuhörerInnen äh, viel Spaß beim Zuhören weiterhin. Das war jetzt irgendwie komisch. Ciao, ciao.
1: except for the Popsicle's thick skyscraper. And the
2: 50-foot magnifying glass. And that escalator to nowhere. Whoa! Whoa! Whoa!